0: Eu não sei em que estado que tá o, o serviço dele, mas a, a base, a fundação pra um game as a service tá pronto.
1: O que que foi, gente? O Diego tirou uma caixa d'água ali pra tomar água agora. Que caralho foi esse, Diego? Misturou, misturou uma brasilite de 200 litros e tirou na boca. Cara, você que tá ouvindo isso no Spotify depois do editado... Não vou entender vai, nada. Isso Procura esse timer aí no Facebook. E olha a caixa d'água que o Diego tirou pra tomar água.
2: O que tá acontecendo aqui? Quanto, Quantas horas você acha que
1: esse podcast vai meu irmão?
2: Caralho. Eu nem água trouxe, eu até esqueci o Diego tá com o reservatório de Grosso inteiro Vixe,
0: ele... não recrimina que o cara tá em Cuiabá
2: Ai, velho.
1: caraca eu tava planejando aí uma hora e meia, talvez um pouco mais <risos> esse podcast, o Diego veio pra ficar até o próximo
2: no Prime? Parabéns, Jackson. O louco, o que, que é isso, rapaz? Yes. Muito obrigado, muito obrigado pelo Prime, Jackson. Cara, nosso primeiro, mano, o Jadson é nosso primeiro a, a, a sub nesse canal. A
0: estrelinha, canal. o
2: Galalal, ele ganhou, o primeirinho, lá, ó, o fundador, mano, Jadson, primeiro sub nesse canal para mim, pô, eu ainda vou jogar dinheiro na sua cara, tá aí? É, rapaz. com
0: efeito sonoro
2: aí, o aí, É verdade, cadê os efeitos sonoros agora? É a hora. Oh! É muita tecnologia <risos> Obrigado Então, aos presentes a esta gravação né? Tanto aos presentes do lado de cá do nosso sofá Quanto do lado de lá, aqueles que estão nos assistindo pela Twitch E também para você que tá ouvindo depois pelo Spotify, Deezer, Apple Podcasts As suas plataformas favoritas Muito bem-vindos ao décimo episódio do podcast do Conversa do Sofá E o primeiro de 2021 Espero que esse podcast saia, né? Porque não sei se todos sabem, se quem nos acompanhou aí no, no episódio passado que aconteceu, mas não aconteceu. A gente gravou, foi uma conversa muito da hora, diga-se passagem, mas infelizmente a gravação deu ruim e se perdeu. É, se perdeu, se perdeu infelizmente, quem, quem, quem tava aqui ao vivo acompanhou alguma coisa, porque <risos> parece que também na live estava picotando, não tava muito legal não. Mas enfim, quem sabe faz ao vivo, estamos aqui mais um dia sob o olhar sanguinário do vídeo-dia para esse podcast, <risos> só referência, só referência, <risos> só referências aqui ó, e dessa é vez América, né? estou aqui com o William Marques, o papai platina, fala aí William.
1: Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos, obrigado pelos primes e obrigado por estarem aqui acompanhando a gente e escutando as nossas
2: belas vozes. Também, Diego Matias.
0: Tudo bom, galera? Boa noite, muito boa noite mesmo. Depois de um período de recesso, a gente volta para conversar afiado e falar um pouco das coisas que a gente tanto gosta.
2: E o outro Diego Matias, que é o Thiago Matias, na verdade.
0: bom? Alô, amantes da arte do videogame. Tudo bom com vocês? Obrigado pela, por participarem mais uma vez dessa nossa conversa. Enlouquecida
2: aqui Rapaz, enlouquecida tá a galera do chat aqui Porque o Gala Rádio acabou de se inscrever e virar sub do canal O que tá acontecendo, gente? O que tá acontecendo Gala aqui Rádio hoje? mais conhecido
1: como Luiz César o emo
2: Rapaz, Ótimo. o que está acontecendo aqui? Muito obrigado, foi efeito sonoro, Luiz um Efeito sonoro, efeito sonoro é. É, Obrigado Rapaz, hoje, é hoje, hoje a coisa tá, tá, tá é legal aqui. A gente já começa queria... com chave de ouro e vamos lá, hoje a gente tem aqui alguns, alguns assuntos para falar no nosso podcast. O nosso podcast, para quem está acompanhando agora, vai perceber algumas diferenças. A gente vai tentar falar um pouco mais sobre as coisas que a gente mesmo está produzindo, sobre os jogos que a gente está jogando, os textos que foram publicados, e um pouco menos sobre notícias, porque acaba perdendo um pouco o timing, Né? A gente, às vezes, é, atrasa um pouquinho na publicação do podcast, em áudio, né? nas, nas plataformas. Apesar da live ser ao vivo E... Até, até mesmo tem, tem semanas que o mercado de games Está tão quente, está tanta coisa rolando que a gente fala de um assunto que Às vezes não faz mais sentido para quem está ouvindo E eu acho que dessa maneira Falando um pouco mais sobre o conteúdo que a gente está produzindo Fica uma coisa mais atemporal, que as pessoas podem até escutar depois, né? Ah, o que, que os caras falaram de God of War? O que, que os caras falaram de Outriders? E assim por diante. O episódio tá sempre lá. Eu mesmo consumo um pouco de podcast assim. Às vezes eu entro lá, sei lá, peguei um exemplo assim, que aconteceu mesmo, e ouviu um mobs de God of War. Tipo assim, mano, quanto tempo faz isso? Sabe? Então, é legal. Eu acho que é um tipo de conteúdo que tem mais fator de replay. Espero que vocês gostem e aceitamos feedbacks, né? Desde já, feedbacks são sempre muito bem-vindos. E para falar um pouquinho né, assim do que, que rolou essa semana, é... mais rapidamente, temos três textos do Thiago Flavra que foram publicados. Um uhum. é o nosso famigerado texto de lançamentos de jogos da semana, né? então sempre que você não sabe o que, que vai lançar aquela semana, tá guardando seu rico dinheirinho para comprar alguma coisa, mas não sabe exatamente o que. Todo domingo, o, o, ao finalzinho da noite, o Thiago publica os lançamentos daquela semana, para você ficar de olho. Mas lembrando que a gente tem o Famigerado Ultra Mega Power Calendário de Lançamento de Jogos de 2021, né? Mantido a sei lá quantas mãos, a umas seis mãos. Porque todos nós ficamos de olho aí no que, que vem sendo lançado, o que vem sendo anunciado e adiado, né? E estamos sempre editando, atualizando, adicionando novos jogos lá no nosso calendário, você acessar a home do site, na barra lateral direita tá ali o link dele se não, a gente está sempre tweetando esse calendário, porque ele é uma coisa um conteúdo muito útil aí para todo mundo o Diego até acabou de mandar o link dele para quem não tava sabendo, é só salvar nos favoritos e de vez em quando acessar ou, não
1: se nunca. ou se você pesquisar no Google lançamento de jogos 2021, é o primeiro resultado sempre Tá lá. E ele é o calendário mais atualizado da internet. Hoje foi adiado o Defloop, já está lá no calendário. Antes deles adiar, a gente já sabia a data e lá. Então...
2: Exatamente, os os gnomos, os gnomos da Deep Web estão sempre nos informando dos adiamentos. É, e, e também do Thiago, né? Como que eu comentei, os três textos assim, que a gente vai comentar agora é, são dele. Promoções de jogos grátis da semana. Então toda sexta-feira. Você pode entrar lá no site também e ver qual que é o joguinho que está de graça na Epic Games. Quais que são as promoções da Steam. Né? Tem algum outro jogo de graça em algum outro site. Infelizmente a lista ainda não conta com jogos da PSN e Xbox Live. Mas breve, em breve. Vamos, vamos trabalhar. E a gente também tem publicado algumas promoções de jogos da Amazon. Às vezes por texto e às vezes nas nossas redes sociais. Então quem puder sempre comprar pelos nossos links também, né, fica a dica aí pra vocês ficarem de olho hoje a gente até divulgou lá quando a Amazon retornou os estoques do PS5 vale sempre a pena ficar de olho e
0: ele tá tendo uma chuva de Playstation hoje, né tá toda hora
2: eu acho que voltou o estoque geral, porque eu vi Submarino Carrefour, vi várias lojas
0: sim, sim acho. e a galera comprou hein?
2: que
1: foram disponibilizados para o Brasil Estão à venda nessas lojas. Estavam assim. no barco
0: do Travado lá no,
2: Tava no... Canal Evergreen, Tava no... Evergreen. Tava no
0: Ever Evergreen. A, a Amazon ela, ela tem um... uma equipe de... que pratica bruxaria na hora da entrega, né? Se você apertar para entregar, é capaz de você já ter o seu PlayStation 5 na sua casa.
2: Não, em, em São Paulo, Paulo, agora pra... tá com entrega no mesmo dia, igual o Mercado Livre. Os caras tão... bravos. Estão bravos. Tão bravos. E ele também publicou uma review de Disc Room. É um joguinho publicado pela Devolver Digital. Confesso que não sei muito sobre o joguinho, li a review dele. Interessei 50%. Por quê? Porque parece um jogo diferente, mas ele é um daqueles bullet hell, sabe? É um negócio meio, meio hardcore, assim. Tem cara de jogos que o Diego odeia e o papai platina também odeia, porém platina.
0: <risos> Depende, esse bullet hell aí é co-op ou não é?
2: Não é co-op. aí. Então, foi disse, o Diego dele. <risos> e agora, vamos lá. Primeiras impressões. Tem alguns joguinhos que a gente tá jogando, né? Ainda não temos, acho que, material suficiente para dar um veredito. E, obviamente, ainda não publicamos a review. Então, ele não se encaixa aqui no nosso vale-a-pena-jogar. E o primeiro deles é Paradise Lost, Papai Platina.
1: Paradise Lost, para quem gosta de jogos narrativos, jogos é, adventures clássicos, hoje o pessoal costuma chamar esses jogos de Walking Simulator. Alguns são chamados assim, até de forma pejorativa, né? Porque não tem muito gameplay no sentido clássico da palavra, assim, não tem muitas coisas para fazer. É, a maioria desses jogos, é, desses jogos eles, eles é, se pegam muito fortemente na parte narrativa e na parte de exploração. E no caso do Paradise Lost, é a mesma coisa. Ele, ele tem uma narrativa muito interessante, ele se passa em um universo paralelo, onde a Segunda Guerra Mundial durou é mais alguns anos, ela durou até os anos 60, e ela terminou quando os alemães, os nazistas, lançaram um ataque atômico em destruiu toda a Europa. Mas eles não fizeram isso porque eles estavam desesperados que eles iriam perder a guerra. Eles fizeram isso porque eles tinham um plano de destruir toda essa população, enquanto eles se refugiavam em um bunker subterrâneo, Um bunker altamente tecnológico, inclusive. Em alguns pontos, até o jogo parece um pouco. É, tem umas pegadas meio de ficção científica, sci-fi. É bem interessante. E a história é essa, essa realidade alternativa que os alemães ganharam a guerra por obliterar os seus oponentes e refugiaram nesse bunker para depois que os, os níveis de radiação é, estivessem controlados, eles voltassem à superfície e implementassem é, a política nazista, de raça ariana e tudo mais. Né, que A gente sabe que, que era o plano original também da, na realidade, né, eles queriam subjugar as populações para implementar essa raça que eles diziam ser pura e tudo mais. A gente sabe que é tudo uma uma mentira, né? Feita para que homens pequenos se sentissem grandes, né? Inclusive essa frase tá no meu review, hein? Eu saí sem ideia. Frase de impacto do review. E que é uma história muito interessante porque você acompanha é, diferentemente de, de algumas mídias que tratam desse, desse tema, como ah, o livro né, do The Man in High Castle, que virou série da Amazon, Bastards em Glórias, ou mesmo a, a série de jogos da. Wolfenstein, né, que você ativamente, você é uma pessoa que está fazendo mudanças né, nesse cenário, o Paradise Lost você vê essas, essas barbaridades que aconteceram no, no nazismo e nessa realidade alternativa que o nazismo venceu e durou mais anos, através dos olhos de uma criança de 12 anos. Você é um menino chamado Shimon, você mora na superfície, e, se não me engano o jogo se passa... É, a segunda guerra durou até os anos 60 o jogo se passa mais ou menos nos anos 80 quando os níveis de radiação já baixaram e esse menino, ele tem uma mãe que morou nesse bunker mas ele não conhece o pai, ele não sabe nada e a mãe dele acaba falecendo, e aí ele se aventura em um desses bunkers subterrâneos para tentar descobrir um pouco dessa história, porque na superfície está tudo dizimado né? e quando ele chega nesse bunker, ele tem algumas surpresas mas o jogo... Ele basicamente consiste em você explorar o cenário e ler os documentos presentes nesse cenário para montar a sua história. Ele tem muito pouca interação. Então, ele, assim, ele é bem pesado na narrativa, e é uma narrativa pesada, porque trata de temas pesados, né? Mas ela, ele é basicamente uma narrativa. Ele, eu não sei se o pessoal jogou aquele Everybody Guns to the Raptor, né? que basicamente Sim. você andava, explorava o cenário, ele é basicamente aquilo diferente, por exemplo, eu joguei um Walking Sim esses dias, que já tinha muito tempo que pessoal me recomendava e eu ainda não tinha jogado, estava instalado atento, que é o What Remains of Edith Finch.
2: Conhece também, deixa falar.
1: What Remains. What Remains ele é fantástico, porque ele subverte muitas dessas mecânicas dos Walking Sims, porque ele tem, ele tem viradas narrativas muito diferentes e ele introduz gameplays diferentes, então ele, assim, ele é menos, ele também é muito focado em você ler e explorar, mas ele te dá mais opções de gameplay. ele Parece entre aspas mais um jogo mesmo. No caso do Paradise Lost, ele é muito mais parado nesse ponto de gameplay. Ele depende exclusivamente de você estar tá interessado na história e estar tá interessado em achar os documentos e ler sobre eles. Os documentos quando você está explorando estão todos à vista, né? não tem nada muito escondido. É, e você consegue... Mas você tem que ler muito. Ele é um jogo para você ler muito. E assim, ele tem umas 5 horas de duração só, mas essas 5 horas, nós, talvez 3 horas, você vai passar lendo coisa. Então assim, quem gosta desse tipo de jogo e ficar interessado pela narrativa, ele vale por isso. Mas quem for falar, não, eu quero um gameplay variado, não vai encontrar aqui. Tiago, você levantou.
0: Duas coisas que você mencionou sobre a diferença dele com... Com What Remains of Edith Finch e Ele chega Ele chega no mesmo tipo de gameplay Por exemplo, do Life is Strange que, vou jogar, que também é um Jogo mais narrativo Tem uma espécie de gameplay, mas nada tão Tão tradicional Como a gente está acostumado
1: Ele tem menos gameplay Que o Life is Strange, por exemplo E dentro dos Walking Sims Normalmente você tem é um jogo focado muito em narrativa, exploração de cenário e resolução de puzzles. Ele não tem resolução de puzzles, por exemplo. Então ele é um jogo bem narrativo mesmo.
2: É, eu ia falar isso porque porque o Life is Strange, ele faz uso da questão dos poderes, né, do um pouco do sobrenatural para você alcançar algumas coisas, né? Você vai, volta, tem que desbloquear algumas coisas. Esse, pelo que você falou, ele é bem um, um livro interativo. É, quase,
0: é quase, quase, quase não. Uma camada acima do, daqueles Adventures de texto.
2: Basicamente. Esses Adventures de texto que você está falando é tipo visual novel ou não?
0: Eu acho que sim. Acho que lembra um pouco. É, a gente, a gente fez eu fiz o review de Stories Untold no Nintendo Switch, que era exatamente isso era um adventure de texto, não chega de ser uma visual novel, porque a interface dele é, é, ela não é dinâmica ela não vai mostrando cenas ela é estática, e você tem um cenário, quando você, resol você resolve um puzzle por meio de conversas e diálogos, tipo, dando uma resposta certa, e aí você muda de cenário e você permanece naquele cenário tinha um jogo bem antigo, bem famoso que era assim, mas agora eu não vou, não vou conseguir lembrar o nome que era só a mãozinha, assim, sabe? Que só mostrava a mãozinha na, na tela do computador.
2: Antiga, antigamente é muito click and point, né? Uh, point and click. Point and click. Eu disse. Eu disse.
0: É, e o William e... ele por, por ser
1: pesado na leitura, ele tá em português? Ele tá totalmente em português, inclusive os documentos, quando você pega ele, eles, eles estão. É, eles não estão só legendados, mas a interface do documento colocaram em português. E o que eu acho muito bacana. E assim, às vezes alguns documentos, como eles estão simulando documentos velhos, né quase não dá para você ler, ele tem um botão que ele coloca o texto sobre o documento também, em destaque e tal, então você consegue ler bem ele. E é igual eu falei, ele tem muito pouco gameplay, mas ele não chega a ser um visual não, porque você pode explorar livremente o cenário. assim Ele é, ele tem um foco narrativo e ele é bem linear, mas quando você está em, em em uma área, por exemplo, dentro daquela área, dentro daquele, daquela pequena área ou daquela área grande, você consegue explorar diferentes caminhos nela. Inclusive, você pode fazer algumas escolhas. É, durante a, a exploração, você encontra alguns computadores, porque ele tem, ele não chega a ser steampunk, mas ele tem uma tecnologia mais avançada para época. E ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo que ela é mais avançada, ela é meio arcaica. Então, você tem uns tubões que você coloca... No computador, no computador Que controla esse bunker Mas ele funciona como um computador mesmo Ele controla sistemas de irrigação Ele controla Tudo que você pode Iluminação, tudo dentro do bunker E a parte sci-fi Fica porque você pode tomar durante, esse, durante o tempo que você está Controlando e monitorando o bunker Você pode reviver Ações que aconteceram no passado Quando ainda existiam pessoas Nesse bunker que é um detalhe muito importante, é você explorar tá explorando esse bunker e ele está totalmente abandonado e você não sabe o que aconteceu com as pessoas, tem vestígios né, da, da vida passada dessas pessoas lá mas você não tem ideia porque todo mundo sumiu por que não tá aqui, porque o pessoal não tá na superfície, né, então isso faz parte do mistério e isso vai te deixando envolvido, e aí você pode tomar essas decisões sobre coisas que aconteceram inclusive alterando elas isso é interessante até certo ponto. Por quê? Porque elas não mudam. Por mais que você tome uma decisão que, por exemplo, um documento que você encontrou dizia o contrário, isso não muda nada no gameplay. Só a decisão do final que tem uma alteração para você ver um dos dois finais do jogo. Ele tem dois finais e o final é bem sci-fi. E assim, quando, quando você começa a explorar, ele lembra muito... A primeira vez que você entra, por exemplo, em Rapture, no Bioshock, quando você chega, é aquele negócio grandioso e megalomaniaco. Ele lembra muito isso, mas também para aí. não tem, Você não vai encontrar no e, né, Esses walking simulators sempre me deixam com um certo receio, porque eu sempre acho que vai ter. Em algum momento eu vou tomar algum susto, sabe? Porque é uma atmosfera muito densa, você tá explorando, não tem ninguém. Você fala ali, vai ter um jumpscare. Mas é em primeira pessoa. tranquilo que não tem não. É em primeira pessoa. Inclusive você só descobre que você tá jogando com um menininho, é um tempo depois. Você é só de uma plataforma, você vê que tem dificuldade, você vê as mãozinhas você vê com é a criança. E depois tem uma, uma interação, um diálogo dentro do bunker, que eu não vou dizer para E também isso não vai estar no review pra não dar spoiler pra quem quiser jogar. É,
2: tem é desenvolvedora, e também... de uma desenvolvedora
1: quem... polonesa, inclusive. Então, eles, eles têm. Sabe.
2: Também, claro, quem quiser saber mais, né, pessoal? Aí tem que pagar assinatura prêmio. Mentira, é só ler a review que o William vai publicar. Acho que muito em breve, né, William?
1: Terça-feira. Terça-feira vai é sair. Segunda-feira já tem um texto agendado lá na conversa. Então o meu sai na terça-feira.
2: Bola, acho que o Thiago ia fazer uma pergunta jogo.
0: a primeira é que o Jadson falou no chat aqui, que se se, se se a gente quer uma lista dos jogos antigos de point and click, eu acho que é muito bem-vindo, pode colocar isso. Sempre, sempre, sempre bem-vindo. Tá falando dos
2: segunda... recentes. Ah é... ah, é verdade, porque eu falei que antigamente tínhamos muitos jogos point and click, né?
0: Ah, não, pode ser dos recentes. Mas ainda
2: temos muitos. Pode ser. Realmente é verdade, é verdade. É,
0: e a outra coisa que eu queria falar aqui é a informação que Paradise Lost é um tema muito... é um tema não, é um nome muito comum, né? Se você, Eu joguei no Google aqui porque eu, eu já sabia o que, que eu tava procurando, mas na verdade já achei outras coisas. É o nome de uma banda, é o nome de um disco dessa banda, chamada Paradise Lost, é o nome de um disco do Symphony X e também é o nome de um de um poema. Um poema, de, um poema épico de... cadê a data? Do século XVII. Escrito pelo inglês John Milton. John Milton, inclusive, é o pseudônimo usado por John Marston no final de Red Dead Redemption 2.
2: Tô louco, quem é, sabe é, quem é, sabe faz é. ao vivo, galera. Que é informação!
0: Informação. John Milton não é o nome do Alpatino no no filme com Keanu Reeves?
2: E aí, eu não Advogado
0: do diabo? Fazem décadas que eu não vejo esse filme, então é ele Mas mesmo. Fica é. aí, fica aí a informação para o Milton, eu só assim, conheço,
1: conheço o Guardião isso, Universal. Que não, é desse... não, mas, na verdade, Thiago, eu... eu já tinha essa informação. E tem uma <risos> referência ao poema do John Milton em um dos. Opa, aí é spoiler. Ih, rapaz. Você...
2: Assine, uma, conversa de sofá. Tem referência
1: a Eva, de Eva e Adão, que tá no poema do John Milton, tem referência no. Toca, é, a...
0: Toca a bateria aí da referência é. de Eva e Adão. <risos> <risos>
2: Meu Deus do céu, meu Deus, eu sei o que tá acontecendo aqui, gente.
0: <risos> o disco do Symphony X fica aí de recomendação para Da Slot, é sensacional.
1: O poema eu não recomendo, porque né? Ele é bem.. Ele é bem, bem denso. Bem, bem pesada a, a escrita dele, porque ele é uma. já é muito antigo já. Mas quem quiser ler, ele é.. é como é que fala? Domínio público já.
2: Foi de boa Thiago, você está jogando Narita Boy, já tem algo a nos dizer sobre ele?
0: Olha, oi gente, Narita Boy. Cara, eu comecei ontem, eu comecei duas vezes. Uma, a primeira vez eu comecei no Playstation 4, depois eu tava aqui na sala e joguei um pouco no Playstation 5.
2: Nossa, é a cara da riqueza, tem dois Playstation.
0: <risos> é, não vendi um pra comprar o outro. Eu achei melhor ter vários espalhados pelos cômodos da casa. Uh, eu.. cara. Eu achei... A, a primeira impressão que eu tive é que ele é um jogo incrivelmente bonito, assim. Lindo, lindo. A movimentação do personagem... Narita Boy, na verdade, começando do começo, né? O Narita Boy, ele é um side-scroller em 2D. E... E pelo que eu percebi, ele tem um pouquinho... algum elemento de Metroidvania. A, o que eu achei, assim, o que salta os olhos é o visual tilosíssimo do jogo e é extremamente bonito, sabe? A arte dele é, a, as cores, a direção de arte de, de, de cores dele é incrível, 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 incrível. Ainda que os desenhos, os, os personagens pixelados não sejam, sei lá, algo tão maravilhoso. Na verdade, eu acho que esses jogos pixelados, eles são muito próprios, né? Eles escolhem um tipo de, de, de estética e seguem aquilo. Então, aí fica do gosto pessoal, se é bonito, se é feio... Enfim, cara, eu achei muito fluido o gameplay, muito mesmo, assim, polidíssimo. Achei o um jogo, é... um jogo indie, né? Acho que o melhor foi feito por um estúdio espanhol, o Estúdio Koba. Eu sei que é o Estúdio Koba só não tenho certeza se ele é espanhol. Não tenho tanto, 100% de certeza. Uh, e ele... Eu ainda, eu ainda não sei, eu fiquei um pouco perdido no, no jogo. Tem uma carga de informação, logo no começo, assim, você recebe um... um background de, de o que, que você tá fazendo, quem é você, achei pesadíssimo assim, sabe aquela conversa do Neo com, com o arquiteto no Matrix Reloaded? É um trem daquele assim, sabe? É, eu não sei se a ideia deles é.. Eu não sei se a ideia dos desenvolvedores é continuar nessa, nessa pegada meio tecnológica, filosófica ou se é só uma carga de informação ali para dar um ar de seriedade para o jogo. Não, não, não avancei o suficiente para entender mesmo do que, que se trata é, é, o escopo geral do jogo. Mas o um pouco que eu joguei, eu gostei muito do gameplay, gostei muito do visual e ainda não sei. Tenho ressalvas em relação a, ao level design, mas eu preciso avançar mais para poder notar uma consistência ali. Também não tem um bugzinho no PlayStation 5 que eu até coloquei no Twitter, que eu fui tirar uns screenshots, mas é, o jogo pausava, então eu ia tirar screenshots da tela de pausa sabe? Mas eu achei legal. Tá, tá fluente, tá bem legal. Como é o nome, Como é o nome dessa estética aqui mesmo? É, o Retrowave mesmo. Ah, re é, a... Retrowave, Retrowave não é, não é só pra música? Waves. assim, sabe? Não, acho que tem vários Wave.
2: <risos> Game Wave. É,
0: tipo é Aquela estética anos 80,
2: total. Eu, eu tava vendo, Leão. acho que o é um trailer do jogo, ou uma gameplay de alguém, não me recordo. Parece que você tá jogando dentro de uma TV de tubo. É isso? Sim, dá ah, essa impressão é mesmo?
0: O... A apresentação do jogo é com a tela curvada. Eles fazem uma curva na porta na, na do, do monitor, pra dar a impressão de que você tá usando um monitor de tubo. Você tá dentro do Kung Fury, né? É, exato, <risos>
2: exatamente. Ah, o okay. que o King, Mas, cara, King Fury é era nessa pegada,
0: acho... né? É, King Fury sim. Só que King Fury é mais porrada, né? Ele, se eu, se eu fosse fazer uma tradução do King Fury para um videogame seria um, um, como é o nome? Um é beat'em -up. Beat -up? Beat up. Tanto que tem um, um jogo.
2: Acho que, que tem, tem, do tem um beat'em up do King
0: Fury. Tem um beat'em do King Fury. Ah, o... não é exatamente um beat'em O boneco é uma fica uma parado demo. no centro da tela. É uma Nossa, é, bem é um. Mas a.
2: a, a Bem triste, ótimo. Assim, é
0: interessante porque ele tem uma espada, chama tecnosword Na verdade, assim, a referência visual cinematográfica mais forte do jogo é Tron. Né? Quem, quem assistiu Tron nos anos 80 e Tron. Sei lá como que é o nome do novo Tron aí:
2: Legacy.
0: É, Tron Legacy, de, acho que saiu uns 10 anos atrás. Não, não tem como fugir dessa referência visual. Eu, eu Jogador eu, número 1 um também? Eu ainda tenho que chegar nesse lugar, William, eu ainda não senti nada, assim, ele tem uma, ele tem uma camada de narrativa, ele tem uma, uma, ah. uma camada de você ser o... Eu não sei quem se é você, se a perspectiva é, é você que tá jogando, mas tem uma camada de desenvolvedor e de produto, sabe? O um personagem, esse Narita Boy, pelo que eu percebi, ele é um personagem que tá dentro de um videogame desenvolvido por uma pessoa. E aí você vai jogando e você vai meio que descobrindo a história... É um Olha o tipo Ralph, ver. então. É tipo isso. Talvez. Acho que sim. Ele é um produto derivado do jogador número 1, um, né? Não sei, não faço a mínima ideia. Se é um spin-off licenciado, não faço ideia. Não, não. Mas ele tem uma relação. Ele tem uma relação é, fato com. Talvez influência, talvez influência, talvez não, não, não. Direta, porque eu vi no site do, do, da, da desenvolvedora, porque o William comentou sobre jogador número 1 um, Exato. E eu fui atrás e o William mesmo falou. O William colou lá um texto no, 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 no zap falando sobre referências do, do, dos desenvolvedores. Uma delas, explicitamente, era, eles citavam o ah. jogador número 1. Um. Eu achava também... que. Eu achava que além de. Ah, é uma referência, ok. Ele cita também He-Man He e He Starfighter que eu não vou saber que filme é. Eu achava que ele era, de fato, um, um subproduto, sabe, um spin-off. Mas assim, ele tem, um, olha, ele tem um combate de espada assim, que eu achei maravilhoso. Maravilhoso. Tipo, a melhor representação de Sabe de Luz 2D que eu já vi na, na vida. Mas, por enquanto é isso. Eu tenho que avançar mais pra poder fazer a review. E eu, mas eu acho que vai ser bem legal.
2: Bola. Diego, você tá jogando Monster Gen Steel Titans 2, meu Deus, que é isso?
0: Na verdade não, na verdade eu, eu, ele pulou pro fim da, da fila, eu tô jogando agora Outriders
2: Então cancelou o desculpador. fale sobre Outriders
0: É, Outriders a febre do momento
2: É verdade, todo mundo tá jogando né, eu vi várias lives na Twitch, galera focadaça
0: ele saiu no Game Pass, né? Então, muita gente que tem Game Pass, mesmo no, no, no console passado, eu acho que tá jogando. Não, não tenho certeza se ele saiu pra, pra geração passada, mas... Eu
2: Nossa, imagino, assim. por um momento eu pensei assim, não, mas não tem pra 360. Mano, eu tô... Ele <risos> deu um salto temporal estranho agora. Shonex. Shonex e PS4. Exato.
0: É, então muita gente está jogando tem muito vídeo sobre ele no YouTube dica enfim e o que que é Outriders? é um é, ele tem o estilo dele e ele tem a, a categoria dele né é um game game serviço é um game serviço é, um, é um live service você joga ele sempre online e o formato dele é uma eu, eu, não, eu não joguei Gears of War Então eu não sei fazer essa comparação direta Pra mim a comparação mais Próxima é The Division É parecidíssimo com The
2: Division Você diz em termos de gameplay
0: Jogabilidade, exato jogabilidade. Ah. É Personagem em terceira pessoa Cover muro e parede Claro que isso nasceu e popularizou Com Gears of War Mas a fluidez da troca de um cover pro outro É total The Division Exceto que ele é um jogo de Fantasia, né é um jogo sci-fi Então Enquanto o The Division, por causa do nome Tom Clancy Ele é Chumbado no chão com concreto Não pode ter nada de fantasioso nele Exceto que é um RPG é... Outriders não Outriders vai pra todo lado Sabe Então, eu tô jogando com um personagem que é Pyromancer, é a classe dele então Todos os poderes dele são derivados de fogo é... Ele joga, sabe, ele, joga, ele cria uma coluna de fogo que vai dele até, sei lá, uns 20 metros para frente, e queima todos os inimigos que tiverem no caminho. Ou então ele dá uma porrada no chão, causa uma espécie de terremoto, assim, sabe? Você vê as pedras pegando fogo, também nessa fileira aqui, na frente dele, e aí quem pegar, o cara vai pegar fogo. E se você matar o cara na bala, enquanto ele tá pegando fogo, o bicho explode e mata quem tiver em volta. Sabe? É bem... Ele é bem livre nessa questão de usar poderes e, e coisas fantásticas, coisa que The Division não, não pode fazer, né? E, e, é, e é bem legal, porque ele é bem sangrento. Ele é bem sangrento, a ação dele é, é muito frenética. O jogo te recompensa. A, ele recompensa a sua agressividade. Então, quanto Boa mais vida. pessoa. <risos> 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 né? Então se você eliminar os inimigos Enquanto eles estão sob a influência Dos seus poderes Místicos Sua vida volta, seu sangue volta Então se você tá lá na colherinha Dobrando o cabo da boa esperança Mas conseguiu, por exemplo, tacar fogo Num inimigo E aí descer a bala nele, costurar ele no tiro Quando ele explodir Seu sangue volta Então essa, essa Ele sempre te, te leva a avançar, ele sempre te recompensa Por ser agressivo E, e, e Embora você tenha de fato que tomar cuidado Porque tem hora que o tiroteio pega e você morre Em dois palitos Pra, pra que se perder que, tem esse, que, que jogo que, que recompensa tem que... você aí Com sangue no olho pra cima dos inimigos
1: não pegou você agora são tantos?
0: Platinou o jogo aí agora Esses dias
1: Blasphemous, Blasphemous, não platinei ainda mas Tá esse.
2: quase, tá quase
0: é, Blasphemous é. É, um pouco. Um pouco. Eu tava falando do Doom, gente.
2: Ah! ah. Esse aí, é. é cara. Isso mostra é. aqui no Discord, me deixa
1: na mão, cara.
2: Podia, podia fazer assim: qual jogo, William? Qual jogo? De, depois eu um falo jogo um pouquinho de, qual, de qual jogo. Qual jogo? Da... Assim. Um jogo de duração eterna. Esse aí, nem me pagando. Que isso, Jato? Que isso. É você... E o, o, o Outriders Ele, ele é co-op até 4 pessoas
0: Eu ia te dizer Ele é, não só é co-op Não só é cooperativo até 4 pessoas Como ele é total crossplay Tanto PC quanto outros consoles Eu tô jogando no Playstation 5 E eu poderia convidar Embora eu não saiba qual horário Por exemplo que o Yamekiu joga Eu sei que ele tá jogando aí Você cria um código no seu No seu jogo Porque ele não tem Essa coisa de ter usuário o PUBG fez isso com o nome de usuário. O Warzone também tem nome de usuário, então você convida a pessoa que está em outra plataforma, o amiguinho né, mesmo, né? É, por esse nickname, no Outriders, você cria um um código e aí você vai falar pro seu amiguinho que tem o Xbox Series X falar, olha, meu o código da minha partida é esse aqui. Adiciona aí. E ele adiciona e entra na sua partida. Acho que é a mesma. Para PC, eu sei que eu sei que foi desabilitada essa 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 função porque no lançamento do Outriders a a desenvolvedora a, a publisher teve um problemaço com servidores
2: Square, que caíram
0: né? é, que caíram de cara no chão e todo mundo estava com problema de conexão ela teve que derrubar os servidores voltar eles é, é, fazer eles funcionarem novamente para poder dar conta do volume de pessoas jogando Ninguém conseguia jogar com ninguém Então ela desabilitou por, enquanto, por um tempo O crossplay com o um PC Pode falar, William
1: Mas isso é, a gente tem observado assim, Em todo jogo que ele lança no online Que ele vira um sucesso massivo E está acontecendo em todos os jogos Talvez o pessoal não espere Que vai ter uma base é, de jogadores Tão grande nos primeiros dias E acaba não reforçando o servidor Quase todo jogo online que lançou, pelo menos nos últimos 3 anos, acontece essas instabilidades na primeira, segunda semana, o servidor não aguentar, principalmente esse jogo que saiu no Game Pass, né? Então tem muita gente jogando.
0: O Jadson tá falando que a crítica dele era pra é um jogo tão bom, tão bonito, tão da paz, sabe? Não sei por é que bom. essa... Jogar essa... abençoado. Exato. E, e Voltando pro Outriders... De fato, né? Eu não sei como é que eles, tipo assim, acharam que um jogo que sai no Game Pass não ia ter demanda. Mas eu imagino que eles. É, a aposta mais segura seja é, reforçar a quantidade de servidores depois do que colocar servidores em excesso, né? Eu imagino que deve sair mais barato.
2: Mas eu sempre eu fico que... em dúvida, porque, por exemplo, uma vez que o jogo sai no Game Pass e ele está disponível tanto para PC quanto para console, A plataforma não deveria dar conta? A plataforma da live? Um todo? Ou será que são servidores diferentes?
0: Aí você o é jogo eu mesmo. Eu não. imagino que sejam servidores privados, são servidores. Ah, privados, da própria Square da no da caso. Square, ou da Square ou da People Can Fly. Em, em
2: Entendi. Inclusive é fica
0: aqui a minha indignação porque eu não consigo jogar Outriders porque eu simplesmente não conecto. Eu, eu consigo, eu, tô, eu jogo um pouco a cada dia. Aliás, eu jogo em. Períodos espaçados, né? Eu não consigo jogar ele durante muito tempo, porque eu tô jogando basicamente sozinho. Já joguei uma, par uma partida bem rapidinha com o Thiago. Foi coisa de que? Sei lá, uns 40 minutos. A gente deu uns tiroteio lá, foi divertido. A gente jogou mais junto na demo do que, do que agora. Só que. Então, como eu tô avançando sozinho, é um pouquinho cansativo porque o tiroteio é um pouquinho repetitivo. Até onde eu tô. Eu ainda não enxerguei. Nenhuma parte tem alguma novidade Sei lá, nos inimigos Ou ou no cenário Por enquanto eu tô na primeira área Enfrentando os inimigos padrão, padrão ali, então É um pouquinho cansativo fazer longas horas né? Joguei, eu jogo um, Uma ou duas missões, aí dou uma pausa Vou fazer outra coisa Depois retomo para poder avançar
1: Você depois... sabe se ele já ultrapassou A quantidade de jogadores Na live do Sea of Thieves?
0: Eu não, eu não saberia dizer. Eu sei que Sea of Thieves é um uma sucessão, né, cara? Não pois sei. Pois é, se é que...
1: porque ele, ele, apesar de ter saído há muito tempo no Game Pass, ele é um dos jogos mais é, multiplayers, né? Mais jogados da live toda semana. Ele tá no top 1, top 2. E ele vai o subindo, tá. possível. É, parece que o Outriders tá seguindo o mesmo caminho. Ia saber se ele tinha. É, tomar essa posição, se ele tá tão forte quanto. Tá? Mas no próximo programa faremos assim.
2: E eu ia perguntar, Diego, sem, sem muitas. Sem, sem se alongar muito, mas você jogou ontem.
0: Não joguei ontem, quem jogou ontem foi
2: Anten. E Dash você jogou ou não?
0: Dash sim. Eu ia comprar ontem. É, eu tava pronto, assim, meu coração falava, ó, vai sair na promoção, ele vai custar 10 reais, eu vou comprar. Aí a. a e aí abandonou o jogo.
2: Quem não abandonou o jogo, né?
0: Resolveu que não valia a pena investir. Eu tinha. Eu tinha alguma curiosidade com o Anthem, mas ele tinha um. Parece. Ele pareceu pra mim mais fantasia do que sci-fi. Tipo assim, você tá no espaço. Não tem nada envolvendo gravidade, não tem nada envolvendo combustão, sabe os inimigos são aliens igual no Destiny, que é um jogo de fantasia, Eu, não, não me atrai, embora aquelas armaduras sejam maneiríssimas, né,
1: voar nele é muito bom,
0: pois é aí tem aquele negócio de que você resfria a, arma, a, a... como que fala? Seu, 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 seu traje, né Isso voando é perto da água que, que parece bem legal mas não é legal é...
1: Não. Tipo assim O Enten A coisa mais legal do Enten é voar nele E é a única coisa Que eles te limitam toda hora Porque a sua armadura ela esquenta muito rápido Então tipo assim E assim você, você voa perto da água, ela resfria Mas nem todo lugar tem água Então se você tá voando Por entre as montanhas Tá legal pra caralho né? Agora você vai ter que pousar Esperar a sua casa esfriar você conseguir, conseguir continuar voando tem uns, e é tipo... uns, uns mods que você equipa no traje pra aumentar a duração mas até você achar isso você já tá começando a jogar e é... é tipo
0: é tipo cooldown de habilidade assim de, de esperar, é, sei lá é tipo 15 segundos não não eu falo voar mesmo é, você espera sei lá 15 segundos aí recupera a habilidade não, é,
1: de voar é, né? é, é, é até rápido assim não, não passa de uns 10 segundos mas é muito frequente sabe então fica tipo, assim é muito legal voar a pose. Aí quando você pousa sempre vem uma onda de mim e tal. É. Eu explico mais sobre isso no meu review de Enter. Vou colar
0: aqui, peraí. Vou colar porque merece. É, então, é, aí a única coisa que me pega um pouquinho do no Outriders é que até agora eu achei ele um pouquinho repetitivo. Aí você fala, ah, The Division é repetitivo. Você tava perguntando alguma coisa, Flávio, sobre o...
2: A semelhança dele com Destiny e Ontem, no caso, né? Aí você falou que o Ontem você não jogou, mas o Destiny, sim.
0: Destiny, sim. A Destiny também não, não joguei enlouquecidamente, fui até determinado ponto. Mas Destiny, ele era um pouquinho mais livre. O Tipo assim... Você tinha uma espécie de hub ali E aí você vai até as missões Usando aquele Aquela moto curiosa lá Ou então os pulos, pulos muito loucos Aí você chega na missão, começa o tiroteio E tem até áreas, por exemplo, que Quando você chega, você não dá conta Dos inimigos, porque eles são muito High level, né? Sim. No Outriders não, até agora Tá tudo sendo bastante guiado Gratativamente eu tô seguindo, essa é a primeira área pode ser que lá na frente ele vá abrir vai me deixar ter outras opções mas eu tô sendo guiado por um caminho específico de missões é, gradativas, uma mais difícil que a outra, e tem side missions no caminho, eu falo com alguém e ele fala ah, eu tô com um problema tal eu tomei um tiro aqui na perna de um capitão dissidente você vai lá ligar uma... pois é, aí você fala não, eu vou lá matar esse cara e, e é interessante porque e, o jogo dosa as missões de maneira bem gradativa você nunca vai ficar sei lá, em, em uma missão que você tem que que você começa ela e aí, sei lá, passou 40 minutos, você ainda tá naquela missão, sabe, ou uma hora você ainda não acabou e aí se você morrer, você tem que voltar 40 minutos lá atrás, não é, ele, tem ele te dá Exato, ele te dá checkpoints bem... Bem... É, bem de maneira bem constante. Então você terminou uma missão aqui. Antes de você... Aliás, você terminou um trecho da missão, não é nenhuma missão. Antes de você ir a parte que você vai enfrentar os inimigos e o chefe dela, ele bota uma, uma bandeira no chão lá. E dessa bandeira você pode viajar de volta para sua base. É... Mudar sua arma, vender itens Comprar equipamento, né? comprar uma calça nova Pro seu boneco Vender uma máscara Que tá velha lá pro vendedor Cortar o cabelinho, mudar a cara Você pode mudar a aparência do seu personagem A hora que você quiser
2: Você mostra então, é, ele... a sua
0: base, vai lá no barbeiro E muda tudo Ele,
2: ele é muito mais um single Falar ah, uma coisa errada, eu acho Um single player coop op Do que um game as a service, então ele é os
0: dois, só que o.. porque o, o Game as a Service é quando ele vai ser mantido né, indefinidamente, né? O tempo todo ali. E é, é claramente esse o, o intuito da, da Square Enix. Ele tem microtransação para você melhorar seus itens. Eu não vi se ele tem passe de batalha, eu acho que não. Mas não duvidaria se ele tivesse, não. Agora, com, como ele acabou de lançar. Vamos supor que ele não seja de, ainda um Game as a Service no seu. No, no, mas a estrutura do... tá ali, o, o Alice tá está é ali. Exato. É igual o Alicerce está todo montado. É igual. Uh, aquele joguinho de porrada. Como é o meu nome que eu fiz o review no final no começo desse ano?
2: Godfall. Avengers. Nossa, de porrada, <risos> eu jamais ia chegar em Godfall. Jamais.
0: É, mas é que ele não tem arma, ele só tem porrada. <risos> É, God ele tipo... Eu acho que... Eu, eu não sei em que estado que tá o, o serviço dele <risos> Então, a, a fundação Pra ele ser um jogo de serviço tá toda lá Sabe, microtransação é, Basicamente isso, né? Todo, todo jogo de serviço se baseia nisso e, Microtransação e, e aquisição de, de loot.
1: E você acha, Diego, que eles não pegaram Tão pesado nessa parte ainda Por conta do backlash que teve Dos Vingadores?
0: Mas ah, Vingadores é curioso, né? Porque. Quem desenvolveu o Vingadores? Eu sei que ele é. Crystal Dynamics. Dynamics, né? Uhum. Então, ele. Mas pode ser Vingadores? Sim, de fato, de fato. Eu acho que sim. Mas é que tá. As semelhanças são muito grandes tipo. Mas isso todo jogo tem, né? Sabe? Caixa de loot, loot box no, na fase brilhando ali. É, itens com cores de, de amarelinha, azulzinha. É, a, a coisa do, do Destiny. Desculpa, do Avengers. É que. Eu acho que o pessoal. chegou no final dele muito rápido. E aí começou a repetir as coisas. E
2: ver que. É, ele se que baseava mundo era muito limitado, em repetição.
0: né? É. Ele, ele se baseava muito em repetição. E em. Em, em, em chamar você para comprar pra comprar skins pros heróis, porque cada herói tem um, um, um Battle Pass em específico, sabe? Você vai subindo o level de cada um deles e ganhando os, os itens que, que podem todos ser desbloqueados com microtransição. Então, eu acho que o fato de serem os heróis e... e e dessa, dessa loja dentro do jogo ser tão agressiva é que, que bateu. No Outriders não é tanto assim. Pelo, claro, minha impressão é bem inicial. Fala, Thiago. É, eu. Essa comparação aí com Avengers, eu acho que Avengers. É, a parte de compra de itens, eu acho que não é necessariamente o problema do jogo. Avengers é um jogo mal. Ele não foi. Ele parece que não foi terminado. Ele é muito repetitivo. Você refaz missões. Na história, contando coisas diferentes do, 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 do plot, né? Do roteiro escrito, mas em um lugar igual ao que você já fez antes. O Avengers, na verdade, ele parece.. Ele lembra muito o primeiro Destiny. Lembra que, tipo. Era. O ele... Primeiro Destiny eu acho que ele mais ou menos inaugurou a grande era do jogo de serviço. Já, a gente já tinha MMOs antes, né? Que ficavam. Eram, eram jogos eternos e não acabavam nunca mas Warcraft né? exato World of Warcraft e outros né alguns outros jogos eu não desconheço mas eu sei que também tinha mas o o o, de, o primeiro Destiny ele veio com essa proposta muito robusta de ser um, um jogo serviço e você rejogar e você jogar com os amigos e tudo mais mas na hora que você na hora que você sentava para jogar pela primeira vez era eram quatro horas sei lá no máximo de campanha e ele acabou e ele tinha acho que dois três planetas para você explorar era sempre o mesmo cenário que você repetia e, e o jogo só foi engrenar mesmo quando saiu uma grande expansão lá na frente, que deu um, uma... Um, como é que... Eles eles dão um nome pra isso que tipo, meio que... Então, Renasceu a base, né, cara? É, eles reconstruíram point. o jogo, eles fizeram um overhaul ali, reconstruíram tudo, trocaram dubladores, mudaram a estrutura de missão, lançaram raids, que é aí que o jogo foi engrenar, e, é, e esse jogo refeito, serviu de base pro Destiny 2. O que Avengers, ele foi lançado quando já existiam os erros do primeiro Destiny e já existiam os acertos do segundo Destiny. E ele incidiu nos erros daquele primeiro jogo. Então, eu acho que o grande problema de Avengers, ele tá aí. A campanha é muito boa.
2: É, eu, eu joguei muito Destiny 1, eu gosto muito. Assim, Destiny 1 tipo, é um jogo assim eu falo nossa esse eu joguei, esse eu, esse eu me diverti assim, eu era, era fã podia, podia dizer que era fã de um, de um jogo e realmente apesar de, de achar aquela jornada épica assim, que foi completar o mesmo jogo base quando você terminava ou você ficava é, patrulhando centímetro a centímetro dos planetas para achar alguma coisa que você não tinha achado ainda ou você ficava no multiplayer que era divertido inclusive, o multiplayer mas o jogo realmente assim renasceu quando veio a expansão. Eu também esqueci o nome da expansão, é tipo alguma coisa King escuridão.
0: Alguma coisa. King, não era. Ah, não, não era. É Iron King? Não era Iron King? É alguma coisa assim. Não, era mas, o, mas, mas foi a Darkness
2: alguma coisa. coisa. Foi a Darkness alguma coisa assim que foi tipo o divisor de águas, assim.
0: Sim, e, e depois aquilo. Itens, né, Flávio? Você, você falando aí do jogo, eu tô lembrando também. Ele tinha itens que você encontrava no caminho que não serviam pra nada. Sempre sim, sim. amava é. substâncias ali,
2: era, era tipo isso, assim, a base tava lá, mas o jogo não tava pronto ainda. Ou nem eles pensavam, né, que o jogo pudesse se tornar o que acabou se tornando. É que o sim. Dash tá até hoje aí. Acho que mês passado saiu uma expansão junto com o negócio do, do upgrade pro Playstation 5 e tal. Sim, tá, tá aí, inventem é roupa
0: um, E é um jogo divertido, é um jogo divertido, é um jogo bem feito, porque a, a Bang, né? Ela soube olhar o que, que deu errado. É, ela é ela boa, a empresa é boa. Uma proposta. Acho que assim, é uma empresa sólida que fez, né? Acho que fez. Eu não sei qual. Eu não sei quais. Primeiros
2: Halo, ou primeiro Halo, não lembro.
0: Mas fez, tipo, o que a gente tem hoje de Halo foi feito pela Bang. Assim, a base do jogo, né? o Aquele jogão sim sim de FPS muito bom e é esse, esse mais ou menos muito bom. Núcleo, mas, de FPS, é, núcleo de FPS esse núcleo de mecânicas de FPS foi muito bem implementado no Dash, Eu acho que eles só não souberam entender o que era o serviço que eles estavam prestando naquela época mas eles refinaram chegaram a conclusões né do que estava errado e modificaram o jogo o jogo é bom sim voltando aqui mas em relação a, a jogo como serviço e loot boxes ele tá muito mais próximo do The Division Do que do Avengers Sabe, é, é muito parecido mesmo Parece um <risos> Um reskin, Sabe, Guardadas as devidas proporções, porque a estrutura De missões dele é diferente, né No The Division é tudo aberto Você recebe a missão, mas você pode ir lá Na, na área mais difícil Você vai tomar um cacete, mas você pode ir E por enquanto, o Outriders é linear O, o principal dele ainda É um pouquinho linear e com dificuldade gradativa. E super parecido com o Ledivismo.
2: Show de bola, então num futuro teremos review de Outriders. Conversa de sofá. Sim,
0: senhor. Teremos, sim, um sim.
2: Papai Platina, você já começou Black Legend? Começaria se eu
1: estivesse vivo. Né? Vivo?
2: Como assim? Que isso?
1: É. Aquela. Aquelas quick que começa assim, né? Ela estaria em tal lugar se ela estivesse vivo não, eu ainda não comecei o Black Legend Vou começar ele é, essa madrugada agora Ainda tive a oportunidade de jogar Mas o que é Black Legend? Black Legend é um, um RPG de turno é, Ele tem uma pegada assim bem Além de ser um RPG de turno Ele também envolve bastante estratégia Estilo XCOM, por exemplo Você tem que planejar suas ações é, Para executar diferentes combos nos inimigos Black Legend, você vai explorar uma cidade do século XVII. Né? Ele é bem... Ele é, ele é quase semi-medieval. Ele tem uma arquitetura medieval, mas é uma cidade que já começou a, a entrar numa era mais tecnológica a época, né? Mas é, ele é muito focado em alquimia. Existe um, um, um alquimista chamado Nefisto que ele lançou uma espécie de Vapores venenosos Uma fumaça meio mística Meio mágica na cidade Que ela acaba é, Dominando essa cidade E gerando uma série De, de crenças né? Existem muitos fanáticos nas cidades que adoram esse Mephisto Como se ele fosse um deus E essa fumaça vai enlouquecendo as pessoas E elas começam a ficar mais violentas mas... E a sua A sua Party, né a sua equipe ela vai... Né, são, vocês são dissidentes, vocês querem, o objetivo é derrotar o Mephice e tirar essa neva que está aprisionando a cidade. E aí você tem essas classes, né? Você pode desbloquear. Uma coisa que eu achei bem legal de, de quando é, a gente pediu o jogo, que eu dei uma lida em algumas coisas sobre ele, é que você pode desbloquear até 15 classes, e essas classes elas são... É, híbridas, né, você está jogando com um personagem, você liberou é, um tipo de poder para aquele personagem, para aquela classe. Mas aí você quer mudar de personagem. Aquele poder que você liberou, você vai poder usar ela nessa outra classe. Então, assim, o jogo te incentiva a ficar mudando de classe toda hora, para você liberar cada vez mais power-ups, né? para você é, usar nessas, com esses outros companheiros da sua da sua patrulha, né? Então, assim... E a atmosfera dele é, é bem legal, cara, ele tem uma visão... Ele ele fica alternando a câmera. Quando você entra em combate, ele muda pra uma câmera mais isométrica, com uma meia altura, não chega a ser aquele isométrico que você vê do topo para baixo, né? Você vê ele meio na lateral, né? Então, tipo um x mesmo, né? E quando você vai conversar com o um NPC, ele vai com a câmera por cima do ombro em terceira pessoa. Então, assim, ele... Ele parece mescla bem, ser bem muito as interessante.
2: duas. Mescla, mescla bem as duas dinâmicas de câmera, sim. Isso.
1: E eu achei essa atmosfera dele muito interessante, cara. Essa, essa, esse negócio de você usar diferentes alquimias, diferentes é, poderes, e você poder. É, esses movimentos que você libera, você poder usar em outras classes, você podendo fazer essas classes híbridas. Achei muito interessante. Eu não comecei ele ainda porque eu estava escrevendo. O review do Paradise Lost E ocupado com outras coisas Eu acabei ocupado com o meu visto em Blasphemous Eu acabei não, não, não começando ele Mas hoje eu já começo E esse eu acredito que semana que vem Já tá review lá na conversa também Pô, eu
2: Tudo preciso bola. De
1: zerar Blasphemous
2: em cara Bom O foi Black Legend E olha só Lá vou eu novamente Por quê? Eu sou a pessoa que sempre foge Né? A regra aqui do no, no, no Conversa. Eu sempre tô jogando algo que eu não deveria estar jogando. Por que eu tô jogando dessa vez? Tô jogando é... o celulol. Vocês já ouviram falar no celular?
0: <risos> mas vamos lá, isso aí é excelente que você esteja jogando. Quem mais jogaria?
2: É, aqui do Conversa provavelmente ninguém, né? O Andrei jogaria, o Andrei jogaria. É. Mas, mas é perigoso porque existe um grande risco dele perder celular jogando isso aí
0: Ah, sim Não, não, não dá é, eu, eu, até, eu até jogo bastante mobile Mas eu, eu não, não sei nada Sobre esse jogo Fala aí, eu tô curioso mesmo pra, pra saber se vale a pena Instalar e fazer uma partidinha dele
2: Não, eu acho que vale sim ó. Eu, É assim O celular Chama League of Legends Wild Rift Ou né A tradução Esdruxo lá, a Fenda Selvagem. E eu vou fazer um paralelo com Fortnite. Por quê? A maior dificuldade de quem vai jogar Fortnite e já jogou outros Battle Royales é a questão da, da movimentação que envolve construção. E o, o LoL, acho que como a maioria dos MOBAs, é uma coisa semelhante. porque Você está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Você está clicando para se movimentar, clicando para atacar castando magia nas teclas direcionais às vezes combinando te teclas direcionais, não, desculpa, no teclado combinando às vezes algumas magias dessas com a... opa, desculpa, só fiz uma coisa errada na live aqui, voltou já combinando com, com a direção que você quer castar, enfim tem uma, uma questão de, de, de é, como que fala? nossa capacidade de Agilidade motora, coordenação sim, motor assim, coordenando seu motor motora, isso e o, o, o LOLzinho do celular, ele também é difícil, mas é menos. Eu achei menos, eu achei, eu achei que é um jogo mais fácil, um jogo que ele é menos punitivo para quem erra, para quem não, não pega tão rápido a ideia do MOBA, essa, essa jogabilidade rápida. E ele também é um jogo mais for fun. Eu acho que a Riot Games fez um jogo Justamente para surfar na onda do Free Fire, sabe? Um jogo que é para ser jogado por gregos e troianos, sabe? Você, o, o comando você adapta muito rápido né? O que você tem que fazer. Ele, o, ele tem meio que uma um assistência de mira, digamos assim. Você sempre vai atacar ou o, o bichinho mais próximo de você, ou o inimigo com menos vida próximo de você. Aí, quando eu falei inimigo, eu estou falando dos outros heróis. E ele não me parece ser um jogo pesado também. Assim, meu celular ele é de intermediário para bom, assim, então nunca tive problema para rodar nenhum jogo nele, mas ele não me parece ser um jogo pesado. Então, eu, eu acho que ele veio justamente para surfar na mesma onda do, do Free Fire. E tem algumas diferenças, né, do do de, de computador pro load celular, né? Tem essa questão da, da facilidade, do jogo te dá algumas assistências, mas o próprio jogo, né? dentro do jogo, algumas coisas são mais fáceis. É mais fácil de você destruir a torre inimiga. Quando você chega na base do inimigo, tem uma camada de defesa menos, que tem normalmente no computador. É, as partidas são muito rápidas. Eu acho que eu não joguei nenhuma partida que demora mais de 20 minutos. Isso porque a gente já estava assim, nossa, tá demorando, né? Porque a maioria dos partidos acaba ali Entre 10 e 15 minutos Então eu acho que Vale, né? Se a sua pergunta foi Vale a pena instalar pra jogar? Eu acho que vale Eu acho que mesmo pra quem Não gosta de League of Legends uhum. PC ou pra quem Nunca experimentou oba, Eu acho que vale o teste né? pra... Pode ser a porta de entrada os jogos mobile para quem nunca surfou muito nessa, nessa onda, né? Apesar de ter saído uma pesquisa que... Sendo que a maioria dos jogadores no Brasil São jogadores mobile e Sem sombra de dúvida Então eu, eu acho que vale a pena sim É gratuito Tem o mesmo Mercenarismo do, do LOL de celular né? Você entra lá se você quiser As roupinhas bonitas Os bonecos que brilha, Os negócios com Referência à cultura pop e tudo mais As roupinhas são todas pagas Não são baratas Né? Felizmente ainda não gastei dinheiro Com o celular. LOL eu Tenho, é tenho, mim, tenho né? gastado algum dinheiro com o Valorant Então de certa forma O, o senhor Rito Gomes continua né, Sendo beneficiado pelo bolso Mas eu acho que vale a pena sim eu acho, acho que é isso Não, assim, não tenho muito para falar porque É o LOL que a gente conhece A gente vê aí Pessoas jogando, comentando e tal A diferença é que é mais fácil é mais fácil. O celular, ele é mais convidativo. Ele tem uma curva de aprendizagem muito menor. Até porque ele já começa com os tutoriais, assim, bem basiquinhos. Você entende essa dinâmica que eu falei do tipo, vou atacar o bichinho mais próximo ou o inimigo com menos vida. É... Ele te fala assim, ah, você tem habilidades que você nem precisa mirar, tem outras que você precisa. E aí, assim como o log de computador, é aquele negócio. Você vai meio que masterizando... Os heróis que você mais se adapta, né? aqueles com quais você melhor se identifica.
0: Eu tô vendo aqui, tô vendo um vídeo aqui abrindo a aba ab anônima, senão vai.
2: não tá perdido, meu. O seu <risos> YouTube vai achar que você ah, é lozeiro, né? daqui a vai pouco lozeiro, vai estar tá indicando isso. só conteúdo jovem, né? pra gurizada de pois 13, é. 14 anos. Vídeo do ah, tá... é Joãozinho LOL, o outro é o Master LOL of. MT, vai só esses aqui que vão pois aparecer é. para você. Tá,
0: tá, é bem bonito e parece é. bem simples
1: assim. Ó,
2: olha, a, 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 a gente estava até zoando que ele é mais bonito que o load de computador, <risos> porque o load de computador depende da sua máquina, né? Apesar de se não ser um Sim. jogo assim extremamente pesado e tal, ele depende da sua máquina. Então, se você colocar tudo no low, né, na configuração de gráfica mais baixa, ele vai ficar feio, digamos assim. Enquanto o load celular é o que é. E tem até 60 FPS. Você pode ativar 30 ou 60. Isso. Isso. Colocar o low no low. Low no. <risos> ele ele mas... deixou preparado, ele, ele... nossa.
0: Não é coisa. Isso aí é coisa de jogo vou... Demi. Cortou seu. Cortou. olha,
2: felizmente cortou. Cortamos. Infelizmente <risos> a gente entendeu mesmo assim. Cortou, mas a gente entendeu mesmo assim.
0: <risos> Fala de novo, eu não entendi. Isso é. cortando de novo. O Discord não é, quer cara, que o Thiago cara.
2: faça essa piada. Essa,
0: essa, essa piada é
1: proibida. Achei piada proibida. <risos> Motou ele, cara.
2: Não fiquei antes. Antes fosse eu. <risos>
0: foi isso aí mesmo.
2: <risos> vamos lá, vamos lá. Vamos ver o que, que tem aqui mais. Vixe, ainda tem muita coisa pra falar aqui. Diego! Monster Energy Supercross Você já tinha falado um pouco sobre ele No episódio passado Ou o famigerado episódio perdido Só pra finalizar Qual é o seu veredito final?
0: Jogo dificílimo é, Que ele tem cara de ser super legal Mas ele não Não me ajuda sabe? Ele, ele não facilita pra quem acaba, Quem nunca jogou Essa série né? Monster Energy Que é o quatro, quarto jogo ele, ele não, não auxilia os novatos, não tem um sabe, um tutorial sequenciado Ensinando exatamente é, é, fazer as manobras Ele tem um tutorialzinho no começo e fala Olha, essa manobra aqui chama isso, você faz dessa maneira Não fala para que, que serve, não fala se ajuda a fazer a curva melhor Não fala se ajuda na aceleração Aí tem uns desafios é, Depois que você cumpre uma corrida, ele te dá Porque é um evento oficial, né? Aí ele te dá tipo como se você fosse fazer um evento de exibição pra ganhar... ganhar fama, sabe? Esse tipo de coisa. Então você tem que executar quatro whips. Whip de chicote. Né? Quatro, exato. Quatro movimentos desse. O que, que é um whip, cara? Eu não faço ideia. Quando eu tô jogando na corrida lá, eu, eu chacoalho o... meu, meu, meu boneco, a moto no, no meio do pulo, aí ele fala assim eu ganhei um ponto.
1: Executei o... um whip. O whip é quando você meu, meu irmão mais velho que eu, um ano mais velho que eu, ele faz motocross. Ele, quando você joga a sua roda de trás assim para frente e volta ela, esse é o. Exato. Aqui tem informação. É o que eu imaginei? É o que o é o que faz eu faz Foi... Né? Foi o que eu imaginei. Verde é rico. Quando você
0: faz famoso rabo de é. raiva. Nossa, <risos> Mas... E aí, beleza? eu Fui para esse evento. Pra executar quatro whips. Rapaz, eu girei essa moto de todo quanto é lado que você pensava. Eu falei, não, eu vou jogar essa minha, minha essa, meu, essa minha roda traseira pra frente. E fiz, cara, e rebolei aquela moto ali de todo jeito. E não Manoobra dá certo, arramada. cara. Pois é. Não... No ar. Porque o, o, o jogo não te ensina a executar a manobra. Ele, você ganha pontos com ela, mas se vira aí, meu filho. Boa sorte. E... e... Cara, é dificílimo manter aquela moto desgraçada naquela pista. É um terror. Verdade. Você
1: acha que ele não ensina isso porque ele ele imagina que você tenha jogado os jogos
0: anteriores? Cara. E é curioso porque diferente do Ride, o Ride também tem uma curva de dificuldade bem elevada, só que ele é um simulador de moto de corrida de moto, né? E ele tinha uns problemas seríssimos de, por exemplo, para você passar para a próxima fase, você tem que fazer essa pista aqui desse jeito, conseguir esses pontos com esses essas estatísticas, né? Não pode sair para fora da pista, não pode isso. E se você não fizesse, você volta e vai repetir quantas vezes forem necessárias. Ele bloqueia o resto do jogo para você. No Monster Supercross 4 aqui, ele não bloqueia. Você pode seguir sua carreira inteira chegando em último. Você vai para a corrida seguinte, vai para a corrida seguinte sem problema. Você, pode ser o, você vai ser o pior da temporada ok é, mas eu acho que ele não fala, por exemplo, ele não tem um sistema de carregamento de saves do jogo anterior para você de repente manter o seu boneco, sabe o personagem que você criou, os patrocinadores que você criou, ele não trata como se fosse uma temporada sequencial não, é um jogo novo só tem o número 4 mas a uh e o tutorial do início dele é muito ínfimo, muito, muito breve, né? ele fala assim, ó, você move as alavancas para essa direção, você dá um movimento aqui que chama Scrub, que eu imagino que seja você derrapar o cara quase deitado na, 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 na curva. Mas, e é isso, boa sorte, vai lá. E, e dificílimo, dificílimo de, de controlar, é, tem horas que você consegue, você pega assim, a manha, você, você empolga, Pega, consegue fazer umas curvas certinho consegue dar uns pulos muito bem pulados e vai, só que cada erro ele te pune de, de maneira tão forte que você vai lá pro último lugar e pra conseguir recuperar é, é um terror pergunta
1: só, só pra dar mais uma informação do Moto Plus, o scrub é quando você pula e coloca a sua moto toda na horizontal, você fica toda na horizontal e depois volta Ué. e eu acho que eu interrompi o Thiago que ele ia fazer uma pergunta e eu acabei falando por cima dele.
0: Olha aí, ele... olha que curioso. Eu não, tentando não. fazer, eu tentando executar o whip nas, nas provas, ele dizia que eu tava fazendo o scrub. E o tutorial, ele ensina a fazer o scrub no chão, não no mar. Olha aí. Eu acredito no papai platina. Eu acho que o jogo tá errado e o William tá certo.
1: É, pode, pode pesquisar isso, ah, parabéns, pelo,
2: que, pelo que você tá falando, o jogo, ele tem um, um certo problema, né, assim, questão de... Parece que ele não... É se fazer... É jogável, vai assim, ele, Parece que ele é não é convidativo Ele não te convida, ele... que... parece que ele não te dá motivos do pra jogar Ele precisava
0: ter ele, ele tem uma barreira muito maior do que ele precisava ter Porque o jogo é todo good vibe, sabe uhum. é, Um jogo que é bem nessa vibe É o... Morto Dirt de... 5 é. Não, Dirt ah, 5 tá. que saiu agora sabe? Ele é todo good vibes E o Dirt 5 é arcade né? Ah, ele, é. ele deixa você se divertir numa boa no jogo o Motocross, Monster, Supercross 4, ele também é good vibes. Se você, se você treinar muito, é tipo assim, ele te dá uma dor de cabeça que todo o pacote dele não deveria dar. Ele não é um jogo sério. Sabe? Nada dele é sério. Ele é bem, é Motocross, né? Vamos lá. Não é. Não é um jogo de guerra. Ele é para ser divertido, ele é para ser, pelo menos essa é a impressão que eu tenho, né? É só que ele não ele não te dá ou, ou ele não te dá a informação para você aprender a levar a sério ou ele não te dá a facilidade de um jogo arcade que é para você não precisar entendeu então você vai você vai eu tô rindo do Jack falado exatamente não dá motivo pra jogar. então você você vai é, é, sabe o, o controle da moto é muito legal quando você consegue. Mas, meu amigo, você dá uma deslizada ali, você faz uma curva errada. Acabou. Você vai pro 22 º lugar e, e, e a prova tem. A, a prova no, no, no tempo mais curto, né? Ela tem 10 minutos, mais acho que uma ou duas voltas. Ela não é por é por ninguém, volta igual a gente é, tá Então é você estranho,
1: vai. Porque os primeiros, eu tenho dois aqui instalados. Eu nunca joguei ele, mas eu li sobre na né? Comprei sobre a dificuldade da platina não tem tanto. E o pessoal falava que era um jogo muito fácil porque ser... ele era mais arcade. Será que isso essa crítica impactou e eles tentaram fazer um negócio mais simulação no quadro, talvez? talvez Eu não, não sei... Possível
0: é possível. Eu não sei se ele mudou de desenvolvedora, mas a desenvolvedora dele hoje é a mesma do Ride, Mercury alguma coisa. Eu ia falar Mercury Steam, mas não é Mercury Steam, é a do dos últimos Castlevania é, acho que chama só Mercury então ela é uma desenvolvedora de jogos de simulação né? de repente ela quer ganhar esse público mais hardcore que eu imagino que deve estar tá dando pirueta a torta direito sabe? pega o jogo e, e sabe tudo que tem que fazer mas eu acho que para quem nunca pegou se você vai pegar olha esse jogo aqui, parece legal, vou comprar pro meu filho Uh, se seu filho não é o irmão do papai Platina Eu acho que ele não vai ter muito, tirar muito proveito disso não Porque é frustrante, é bem frustrante Ele não, ele não te pune, como eu falei, em nada Você assim, vai do, da primeira a última corrida Sendo o pior piloto de todos o Mas...
1: desenvolvedor é a Milestone Isso,
2: Milestone. que é a mesma do Ride, né?
1: Uh, é exato, é a mesma do, do Ride Energy, uhum. Que é a mesma do MotoGP também e o MotoGP é. parece ser mais equilibrado nessa, nessa parte de arcade, eu digo, sabe? Mesmo deu,
0: deu até uma saudade de jogar o Ride 4, mas é difícil, bicho, nossa, difícil mesmo. Mas pelo menos você sabe que você tá num negócio, sabe, toda a proposta dele é essa. Diferente do, do Monster Energy, que até tem nome de energético, não tem como... Isso aqui é a seriedade disso.
1: Mas sabe onde só tem Co... energético também?
0: Um com a Gima, só o Kojima leva a energético a sério, bicho. E, eu... e o Papai Platina.
2: E o Papai Platina. Tiago, você jogou Gun Crazy. Aliás, só pra complementar, quem quer é a review desse jogo nada convidativo, que o Diego acabou de comentar, está lá no Conversa do Sofá, foi publicada hoje. Tiago, Gun, Gun Crazy. Wonder.
0: Uh, Gun Crazy pra Nintendo Switch. Gente, olha, eu recomendo a todo mundo passar longe Porque, na verdade, assim, se for um jogo que você tá recebendo de graça, se você tem. Ou se você tem filhos que precisam começar a jogar videogame como era nos anos 90, aí eu acho legal. Porque, cara, ele é assim, é 10 minutos de jogo, acabou. Só é, ele é muito bonito. Cara, é, é uma, uma pixel art um estilo moderno, sabe? É bem, bem legal, bem bonita. A protagonista ela tem um visual muito carismático e o estilo de gameplay é muito old school, sabe? muito antigão, assim, e bem interessante. Mas não passa disso porque fica faltando muita coisa, sabe? Tipo, ah, você vai jogar Mega Man, por exemplo. Imagina que você joga Mega Man, mas só tem as três primeiras fases. E não tem aquela cenazinha de introdução falando quem que é o Mega Man, quem que é o Mr. X, sei lá, os, os vilõezinhos o Willy, Willy, não lembro. É, não tem nada, sabe? Simplesmente não tem nada. Ele não te fala nada, não fala quem que é, quem que é o protagonista, o que, que você tá fazendo ali. Ele só mete a protagonista chegando num carro de, de polícia e você sabe que você é da polícia. E você tá atirando nos, nos alienígenas. Você fala, caraca, é... é... Como é o nome? É contra, né?
2: Muito
0: contra. louco. Contra, Eu, você, é, você, você, atira, é, você atira em alienígena igual contra. Só que contra, bicho, você tem um filminho ali pra introduzir o jogo, sabe? É, fala que tem uns alienígenas e tudo mais. É, é, o primeiro contra, por exemplo. O primeiro contra não introduz bosta nenhuma, você não faz a mínima ideia do que, que você tá fazendo. Você só tá andando e correndo e atirando. É dois Rambo na tela. Mas, cara, hum, assim, são... são... Seis, seis fases, né? São seis ou oito fases, eu acho. Eu acho, acho que... que são oito. Eu acho que são oito. É, cara, mas são difíceis, você tem desafio, você se diverte, é, é, e é aquela coisa de você tentar e tentar e tentar, e no final você explica o que aconteceu lá. Você salvou o mundo, você sai no helicóptero, explode a ilha, Sim. matou os alienígenas. Que classe! Crazy, Crazy não tem nada disso. Você simplesmente, quando você vê, acabou. Mudou o estilo do jogo e não, e não, não fez diferença nenhuma, sei lá. Eu achei lindo o jogo, lindo. É assim, pixel art uma, crocante, como dizem, mas falta, falta conteúdo, falta preencher essa, essa coisa bonita aí que, que o jogo te faz ver, te, te joga na, na, na parte visual. Falta preencher isso com, com conteúdo. Falta conteúdo. Colocasse, eu coloquei no review isso: colocasse duas fases ali, e um filmezinho de introdução, pronto, você tinha um jogo bom. É isso, gente, basicamente é isso Que curioso hein?
2: Então você, no geral, não recomenda Gun Crazy?
0: Cara, não Assim, eu recomendo pra criança Igual o jogo do Ben 10, sabe? Eu recomendo pra
1: criança
2: tá Criança, certo.
0: acho que pode Porque ele tem um desafio, assim
1: Oi, William Ou, para quem gosta de platinas fáceis A platina Sim. de Gun Crazy É fácil Eu não tenho ela, eu não
2: ah, inclusive ele é da Rata Laica, né? Famigerada. É, é. Não quero é, da jogar. Famigerada, né? Rata Laika. É eu vi,
0: cara.
2: Quem quiser, a platina é fácil.
0: Sim, eu vi que você ganha platina, tipo, você tá na... Você ganha platina na segunda fase. Você não precisa nem terminar não, o jogo nossa. Pra, ganhar, pra ganhar platina, não? Não
1: precisa não. Bem, bem vou jogar,
2: vindo
0: platinar.
2: Nossa, até vou platinar esse jogo aí, porque que é isso, velho? Como assim?
0: Pois <risos> é, você chegou na segunda fase e está ganhando platina. Tanto que assim, se, se você procurar, é, eu fui atrás pra ver uns para tipo para ter certeza de que eu não tava Não tava jogando o jogo errado Sabe? Você é, não acha vídeo do final do jogo Porque a maioria é, O Ele só joga até platinar Ele só joga até platinar E é por isso que eu não vou jogar esse jogo <risos> Seja melhor William, O seu vídeo tem que ser o que tem O final do jogo Beyond isso. Platinum
2: William, já que você não vai jogar Gun Crazy, mas você jogou Space Otter Charlie Nossa, não consigo Também nem falar o nome do platina. jogo
1: Também tem uma platina Relativamente fácil Ela é mais, bem mais difícil que Gun Crazy Mas ainda é fácil O Space Otter Charlie ele, ele é um jogo Bem engraçado, cara que Quando esse jogo chegou pra nós Ele me, me pareceu muito um jogo é, De navegador em flash Pelo visual mas a primeira impressão dele é enganosa. Ele é um jogo mais bonito do que ele parece. Ele é bem estruturadinho. O gameplay dele é muito gostoso. Você explicando antes né, de mais nada, ele, você é uma, uma lontra. Né? É engraçado porque os humanos abandonaram a Terra por conta do aquecimento global. Aí você pensa, nossa, esse é um jogo que vai tratar... É, Dessa parte ambiental muito forte, mas não é, é só isso mesmo. Os humanos abandonaram a terra por causa do aquecimento global e os animais ficaram para trás. E os animais desenvolveram inteligência e as lontras criaram um programa espacial né, para tentar é, descobrir um planeta onde os animais pudessem ir para viver melhor. E aí você, essa lontra é, vestida de astronauta, que tem que explorar as regiões do espaço para conseguir recursos e descobrir é onde que você pode trazer os outros animais que ficaram na Terra e jogar ele. Ele funciona. Ele é um game de plataforma, mas ele é um game de plataforma em gravidade zero. Então você flutua com essa lontra que é o Charlie é por entre as fases, desviando de perigos nas fases, derrotando inimigos, tudo. Mas tudo como se fosse um jogo de plataforma. Essa mecânica e o controle do Charlie é incrivelmente gostoso, é muito bom, é difícil explicar, você vendo o vídeo ou você lendo o review, você não vai ter a noção precisa de como é gostoso controlar o boneco, é, é, é muito bom, mas muito bom mesmo. E ele não é tão difícil, tem umas fases que tem é, alguns períodos meio... É, controlados por tempo, perseguidores, alguns inimigos mais fortes. Os boss, os chefes das fases, são bem legais, são bem diferentes uns dos outros. Cada fase principal tem um boss. Você tem algumas fases secundárias que você pode fazer para coletar material e tudo mais para sua nave. Mas, o problema de Space Shatter Charlie é que ele tem muitas quedas de frame, ele dá muitas travadinhas. Quando ele salva. E ele salva toda hora.
2: Nossa! Então. Que... Sim, você tá... estranho, até pelo gênero de jogo, né? Pelo, pelo... É. tipo, assim, pela câmera, viu e tal.
1: É e assim, você tá assim, você tá, você tá em uma plataforma em um cenário. Você vai passar por uma plataforma um pouco mais alta, mas que teoricamente está em uma outra tela, ele vai salvar nesse ponto. E enquanto você tá fazendo a transição desse movimento, como eu falei, é um movimento muito gostoso, muito fluido Ele vai salvar E quando ele salvar, ele vai cair o frame Assim, você consegue Levar isso durante o jogo Até que numa boa O problema é que tem algumas fases Que você tem que desviar de uns obstáculos Muito precisos, muito precisamente E aí essas travadinhas Acabam te atrapalhando Porque trava, você mexe o controle E mesmo durante a travada O seu boneco vai mexer o lado que você mexeu e o último boss, a última região e o último boss é terrível, terrível, porque trava bastante. Então, Nossa. assim, é, é difícil recomendar, até porque o preço dele, pelo menos no PlayStation 4, onde eu joguei, não tá barato. Eu não lembro exatamente quanto que ele tá agora, mas é, ele é um jogo indie, né, para uma, uma desenvolvedora pequena. Mas ele custa, sei lá, acho que tava na casa de 100 reais deve ser é o,
2: o preço de um Double A assim, da média é,
1: é. então assim, eu acho caro, eu não recomendo por esse preço no Steam, ele tá mais barato ele é um jogo bem humorado ele tem humor legal, ele tem humor é, de trocadilhos com o Ontra é, eu gosto muito de trocadilhos, não sei se vocês que acompanham o programa já observaram <risos> mas ele também tem um problema que esses trocadilhos dependem de você entender inglês porque o jogo não está legendado em português. Isso é ruim. Hein? Então, então considere isso antes de comprar. Considere que as travadas você até resolve em patch. É, não, eu procurei, não saiu o patch para ele até então, desde que eu escrevi o review e estava tá no site. Então, assim, é, não recomendo pelo preço que ele está no, no PlayStation 4, mas se eventualmente eu tiver baratinho no Steam ou acabar vindo no um, um Game Pass, eu recomendo que o porque a jogabilidade dele é bem, bem é, divertida, é bem fluida, e ele é um bom jogo para você passar o tempo. Ele tá no Nintendo Switch também e ele me parece um bom jogo portátil. Mas, por enquanto, ele tem esses problemas que fica difícil recomendar.
0: Aqui, William, ele tá... R$79,90. É... De... 79,90. Eu 80, acho
1: 80, que 80. ele ainda... Uns, até uns 50 reais, talvez. 40, 50 reais, vale experimentar. Mas que isso é difícil recomendar na forma
2: atual que ele tá. Ele tá, tá próximo de um preço legal, né? É, Próxima promoçãozinha que rolar aí já. Eu acho difícil. Acho,
0: acho desagradável colocar preço no trabalho dos outros, né? Eu acho que 79, 80 reais não é tão caro assim mas a gente não tá no mar, o mar não tá para peixe né não tá barato comprar videogame jogar videogame não não tá, já não é um, nunca foi um hobby muito barato mas agora tá mais tenso ainda que Triple Eight tá saindo por 300 pau, e tem bastante jogo muito bom em promoção né por esse preço você, considerando essas falhas técnicas que o William falou por por esse preço você consegue jogos mais bem acabados
1: é, inclusive, por exemplo, esses dias, é, o Doom Eternal estava numa promoção por R$ 80,00. O Doom Eternal é um jogo muito... É, obviamente, a gente tem que levar em consideração também o um investimento para fazer esses jogos. O Space Wilder Charlie ele é um jogo totalmente independente, é um jogo indie. É um jogo menor, é um jogo é, bom para se passar o tempo... É um jogo que talvez seja um pouco mais avançado para criança uma né? então, criança pequena por conta dos controles dele é um jogo um pouco mais avançado mas ele não é um jogo difícil também então assim às vezes você tem filhos numa idade que eles já estão jogando pode ser um jogo que ele é um jogo bem leve o humor dele não é um humor que tem sacanagem por exemplo né? então é, para criança talvez seja uma boa mas eu ainda acho que foi tempo nesse estado ele não tivesse essas travadas, por exemplo, se fosse só a questão do idioma 80 reais estava bom porque até existe um, uma certa não é uma disputa mas existe uma certa discussão a respeito de tradução de jogos, a gente não vai entrar nisso mas tem gente, que, por exemplo como nós aqui, que somos uma geração que, que aprendeu é, muita coisa de outras línguas, principalmente o inglês é, jogando em inglês né, que não tinha tradução mas agora nós estamos em outro momento da indústria também, é, nós somos um mercado consumidor grande e também ter os jogos é, pelo menos legendados é, é uma boa e é engraçado porque ele tem oito línguas, né, ele tem alemão ele tem chinês, ele tem espanhol ele tem russo e eu acredito, por exemplo, que a gente é um mercado francês, que a gente é, aqui no Brasil é um mercado maior por exemplo, um mercado russo de games então assim, é uma escolha que o desenvolvedor faz, mas pra nós aqui, e por esse preço,
2: Latina não recomenda.
0: <risos> mas a Rússia tem espaço pra eles montarem um mercado bem grande se a gente quiser.
2: Nossa, nossa, nossa. Nossa, eu fiquei assim. Porra, será que tem alguma coisa de games na Rússia? Não tô Nossa. Meu Deus do céu. Diego, já que você tá engraçadão aí. Mudou algo na sua concepção sobre Heavy Metal Machines?
0: Um dia antes de eu publicar o texto, nas, é, saiu um, uma pista nova do jogo, né? E aí eu fui lá e coloquei o nome da, da terceira pista. Mas não, é, quem não ouviu o nosso podcast Perdido já sabe. Quem leu o texto já sabe.
2: Pera quem não em, leu, leia.
0: Quem, quem leu, é, exato. Quem não leu, leia. <risos> E aí que half Metal Machines é, é super divertido, divertidíssimo. Gratuito.
2: Brasileiro. Né, que é um
0: brasileiro, que é o melhor dos mundos. Um jogo legal, gratuito. Super simples. Ele tem a sua complexidade lá dentro das suas regras. Mas depois de, sei lá, duas partidas, você já entende o que está acontecendo. demora nada para você decorar o caminho da, da, da pista onde você tem que levar a bomba para... Pra quem não, não sabe nada sobre Heavy Metal Machines você, você Mais três personagens no seu time Que são outros jogadores Controlam carrinhos com poderes É um jogo Com visão isométrica É, é bem mais top down do que isométrico Mas E aí cada carrinho é um herói É tipo, é tipo um MOBA De futebol Vamos dizer assim Por que, que é de futebol? Porque o objetivo dos carrinhos é controlar uma bomba que parece uma bola, de fato quando ela tá livre ninguém tá segurando ela ela rola pelo cenário é, é levar essa bomba até a base adversária e aí você chega lá, você pode dar uma derrapada maneira, apertar o botão de passar e chutar a bola para dentro do, do gol adversário é, é literalmente isso e cada, cada carrinho tem um poder diferente cada, cada... tem classes diferentes né? três classes Interceptor, que é o camarada encarregado de, 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 de combater, né? É o combatente do, do, do grupo. Então ele tem bastante poder de fogo. Tem o.. o carregador, que é o quem, quem tem as melhores características no carro para levar a bomba. Então seja você. O carregador pode ser um carro muito pesado, tipo um caminhão, que ele vai aguentar bastante dano. E ele vai ter habilidades passivas que, que fazem ele não explodir para chegar lá e jogar a bomba. Ou ele pode ser um carrinho super rápido que vai deixar todo mundo para trás. E aí ele é frágil, mas ele é danado, sabe? Corre mais que todos os outros. E tem é, um, aqui, o ó. suporte. Olha um, o gato. É transporte, é suporte e interceptor. Exato. E tem o suporte, que é o carrinho que dá... É, Restaura o escudo dos outros carros
1: qual, qual que é o danado?
0: O danado é o rapidinho faz. Tem um carrinho de Fórmula 1 lá Que é... aquele ali é difícil Se você não tiver um... Um, um heróizinho, um carrinho Bacana para ser... para poder ir contra ele o carro, Ele vence a partida em dois minutos Porque ninguém alcança Caraca. Então... Essa... Essa disputa de poderes distintos Carros diferentes, todos são carismáticos. O poder deles é divertido. A trilha sonora, ó, um heavy metal clássico delicioso, gostoso de ouvir. E as partidas são divertidas, sabe? Algumas partidas duram pouquíssimo por causa disso. Por exemplo, se você entrar numa partida com um determinado carro lá, que é um caminhão, que é o transportador, um caminhão que ele tem um poder de gelo e ele consegue recuperar. O escudo dele sugando a energia dos, dos que estão em volta. Não só ele suga, como ele congela eles durante um meio segundo ali, mas é o suficiente para deixar eles para trás. Se o time adversário não tiver ninguém capaz de contra-atacar, de, de, de se defender desse cara, a partida vai durar, sei lá, dois minutos porque. É o tempo dele ir até o meio, pegar a bomba e levar. E ele vai fazer isso três vezes seguidas facílimo, porque não não tem como ninguém se preparou para defender. Pode falar.
1: Ele tem uma, ele me pareceu muito uma um cruzamento de referências de Twisted metal e pocket league. Eu, eu tô muito errado nesse pensamento. Ou ele tem tá de maneira
0: mesmo? nenhuma, de maneira nenhuma. É uma mistura de várias coisas. Não de gêneros e de jogos mesmo. Então, ele é uma mistura de LoL com... LoL, eu falo por alto. Nunca joguei LoL.
2: MOBA, no geral, né?
0: É, MOBA. O próprio jogo se denomina como um novo estilo de MOBA. Então, ele é uma mistura de MOBA com Twisted Metal, que era... O único objetivo do Twisted Metal era destruir uns aos outros, né? Em modos diferentes. Não era corrida, por exemplo. E aí entra também... Os, os títulos, né? Ele, ele mistura rock'n'roll racing com qualquer outro tipo de jogo, de combate de carro, sabe?
2: Aquele estilo. Aqueles títulos... né?
0: Rocket League também por causa da bomba que parece uma bola de verdade. Rocket League alguém tem poder? Eu nunca joguei. Você
2: pega nitro você, pega
0: você pula, mas ele é um futebol com cara. É, você pega Todo nitro e pode, pode explodir
2: algum... os inimigos, mas não que seja poder.
0: Não é. Então, ele. muita, muita influência. É... Tem muito isso do Twisted Metal por causa dos carrinhos é, específicos, né? Twisted Metal tinha aquele cara com os braços presos nas rodas, né? Tinha um trator do inferno, tinha o um carrinho de sorvete. É essa, esses carros com personalidade que são os heróis do Heavy Metal Machines. E aí tem o combate entre eles na pista que lembra muito Rock'n'Roll Racing o narrador do Rock'n'Roll Racing tá lá pra, pra, pra te lembrar, né? pra te ajudar a lembrar, a remeter daquele jogo então se você, todo mundo aqui jogou se você vai pegar o jogo ele, ele, vai, ser, ele vai ser amigável pra você ele vai ser convidativo na hora e é, nossa a, a partida demora um pouquinho pra começar a achar a partida e tal ele tem um probleminha que é, por exemplo <risos> se você tá no menu você, você marcou lá que, que quer participar de uma partida Aí, Ele começa uma contagem para achar um lobby né? Para achar um, uma partida jogadores que estejam também procurando Se você por acaso entrar num menu Lá pra ver, sei lá Quero ver a lojinha, quero ver as roupinhas Dos, dos carros e, e ele te dá O prompt ali de você Participar, confirmar sua participação Você não pode Você só pode confirmar se você apertar bola, por exemplo, pra tentar sair do menu da loja que você tava Ele vai cancelar a sua participação na partida Ah, mas tudo bem, você pega e começa uma outra, né? Começa uma nova contagem, não Se você <risos> recusar uma partida, você fica 3 minutos esperando Você
2: fica 3 minutos de
0: molho Eu não sei porquê, não entendi Era <risos> não, não é uma, me
2: que... uma mecânica... Na verdade é uma questão de interface, parece, né? De usabilidade aí que não tem... Misturaram
0: Eita. os comandos das interfaces é. né? E eu acho que pois é. ele também misturou O timing do abandonar A partida e a punição da, É você uma coisa É uma coisa boba Depois da segunda, da segunda vez que você dá esse mole aí, Você reinicia o jogo no, no menu lá do Playstation 4 Do Playstation 5 E volta pra ele E, e aí você, enfim Ele tem total crossplay pro PC Com, com todos os consoles, né? Não tem pro Nintendo Switch uma pena, ele caberia como uma luva me Nintendo.
2: pareceu muito um estilo de jogo que eu também vou... faria sucesso no mobile assim como celular.
0: quando você falou do celular, faria... eu lembrei que ele total faria poderia bem estar bem lá
2: Nossa, faria é um muito. Jogo... Ó.
0: é um jogo super divertido simplésimo e que faz você passar raiva e passar alegria do mesmo jeito que um multiplayer
2: competitivo você game. falou que as partidas são curtas também, é né?
0: Depende da sua depende do que acontece na partida Eu não sei se ela tem um limite máximo Pra encerrar Mas ganha quem fizer 3 pontos
2: Mas assim, então, pelo que você falou Não passa de 15, 20 minutos também
0: Aquele vídeo que você postou lá no
2: Acho que tem 15... Youtube
0: Ele tem 15 minutos Exatamente 15 minutos E ele começa já com a partida em andamento Não, não tinha acontecido muita coisa Devia ter passado aqui, uns 2, 3 minutos Mas a partida pode ser maior que 15 e aí ela vai, ela vai cozinhar ali até o pessoal conseguir fazer três pontos. Tem partida que é acirrada, o pessoal leva sabe, a bomba até lá na marca final e não consegue marcar porque o time adversário sabe, consegue contra-atacar ou consegue retomar a bomba. E aí é todo o caminho que você tem que perseguir com seu, percorrer com seus companheiros até chegar na base inimiga.
2: Acho que o limite de tempo para ele então não faria mal, assim como existe no Rocket League, por exemplo.
0: O Rocket League são quantos minutos?
2: Não lembro quantos, mas tem. Tem, tem. Eu acho que ele é
0: legal, mas é caótico demais. Mas <risos> é legal. Eu acho que se o, o. O Heavy Metal Machines consegue ser caótico também. Mas ele não é aleatório. Por exemplo, o Rocket League, me parece uma loucura aquela bola pulando e batendo pra todos os lados. No Heavy Metal Machines é um pouco mais fácil de se entender. Mas eu acho que se a partida durasse 10 minutos ali, sei lá, ainda que terminasse sem vencedor, não seria ruim. não
2: ah, William Marx, o Papai Platina Você tem algo a acrescentar sobre Pumpkin Jack?
1: Leia o meu review Não é Mas isso. na verdade eu vou falar um pouco mais dele Pra né? <risos> quem está escutando, né? Pumpkin Jack ele é um jogo de plataforma 3D Ele é um jogo muito inspirado por... E, e o próprio desenvolvedor fala isso né, com todas as letras que ele é muito inspirado por Jack and Dexter e na jogabilidade e Medieval na atmosfera o que é, que é o Pumpkin Jack? você é uma abóbora né? você é um espantalho entre aspas, com cabeça de abóbora que vai tentar ajudar o diabo a destruir o mundo diferente do Medieval que você é o um herói, no Pumpkin Jack você é um anti-herói, existe uma vila, o diabo está cansar essa vila, ela é ela é muito paz e amor ela tem todo mundo é feliz todo mundo canta todo mundo é tranquilo nessa vida o diabo pensando nisso fala poxa eu gostaria que as coisas fossem mais divertidas mais caóticas né então ele lança um exército de mortos vivos para uh, atacar esse, esse reino né e esse reino obviamente contra-ataca dos humanos eles têm um mago chamado o grande mago esse é o nome dele né que está revertendo a situação e derrotando é, todos os, os mortos-vivos e demônios que o diabo mandou para destruir esse reino. Né? E aí o diabo convoca o Jack, o trapaceiro. Né? Até no game ele fala que o, o Jack enganou ele já duas vezes. Já. Então o cara, que para enganar o diabo, você tem que né, ser um cara bem trapaceiro. E aí ele devolve os poderes do Jack ele ir lá e terminar o serviço de derrotar todos os humanos né, e derrotar esse grande mago né? no jogo você não chega a lutar contra humanos você vai lutar contra os próprios mortos, vivos, demônios que o diabo mandou, a justificativa disso é que eles não são muito inteligentes então o, o Jack além de derrotar o grande mago de querer derrotar o grande mago tem que derrotar os próprios aliados dele para chegar até nesse grande mago. É um jogo bem humorado, é um jogo simples. É um jogo indie feito por uma pessoa só, o Nicolas Masonier, que é o francês que
2: desenvolveu o Pumpkin Jack. Nossa, um cara são?
1: É, ele tem 23 anos, ele começou a desenvolver o Pumpkin Jack em 19. É, ele aprendeu no, no YouTube como é que desenvolvia, depois ele acabou fazendo alguns cursos, mas ele desenvolveu praticamente 90% do jogo sozinho, os outros 10% é teria sonora, é, e aí, ele contratou outras pessoas pra fazer. É um jogo muito interessante.
0: Eu posso que ele tem um primo que já passou em vários concursos. E ele é o chato, ele é o. E você aí jogando videogame, desenvolvendo as coisas aí.
1: <risos> e assim, é um jogo muito bacana, cara. Ele é uma plataforma 3D bem fácil, um jogo bem computativo. Eu gosto. Eu, meu. É... Minha. Meu gosto pessoal, eu preferiria que ele tivesse sido um pouco mais difícil, mas eu entendo o porquê que ele é tão fácil. Ele É um jogo para todas as idades. Apesar dele ter algumas piadas um pouco mais maliciosas e pesadas tal, ele é, está ele classificado para todas as idades e é realmente um jogo simples. Você entender as mecânicas dele, é, você percorre a, a um, um, um cenário específico, você tem um, ele não é um mundo aberto então dentro daquele cenário você pode explorar ele, mas é uma exploração é, interna, né? você não consegue fazer muitas coisas além do te pede. existem alguns minigames também durante a exploração e no final da fase você enfrenta um chefe derrotando esse chefe você passa para outra fase e você ganha uma arma nova né? e com essa outra arma nova você pode é, percorrer essa próxima fase o jogo é bem curtinho ele tem seis fases só. Né, até porque foi feito por uma pessoa só. Mas são seis fases bem distintas. tem minigames bem diferentes. Né, e eu gostei bastante. Eu queria que ele fosse um pouco mais difícil. E eu queria que, por exemplo, essa mudança de armas que ele faz ela fosse mais significativa. Porque, é, basicamente, você, as armas que você consegue, elas têm poderes novos. Elas têm movesets diferentes, mas... Elas causam basicamente o mesmo dano Da arma inicial que você você tem Então o jogo não te Incentiva a ficar trocando de arma Por exemplo, ah, eu peguei uma arma na fase 3 E não gostei tanto da Arma da fase 4 Eu vou ser prejudicado na fase 5 Se eu não usar a arma da fase 4? Não, você pode usar a arma que você se mais confortável Isso é legal Mas tira um pouco é, Do porquê você ter essas armas Elas estão ali só porque Esteticamente elas são diferentes, tem um set diferente, então o propósito delas não vai muito além disso. Mas é um jogo muito legal. Ele tem é, uma das críticas que o Medieval so sofreu, que é um, é um game que eu gostei bastante, inclusive também tem review do Medieval Universe. É, é que o Medieval, a câmera dele, eles modernizaram o gameplay, os visuais, mas a câmera dele ainda ficou. Presa em uma câmera arcaica, no caso o Pumpkin Jack, a câmera dele é muito melhor que o Medivac, mas no geral eu gosto mais, gostei mais de Medieval do que o Pumpkin Jack mas eu entendo que as pessoas a maioria das pessoas talvez prefira Pumpkin Jack a Medivac, É um jogo mais curto é, essas seis fases que eu falei, se você for fazer tudo tudo, tudo, inclusive pegar todos os coletários, platinar você vai gastar umas 7 horas mais ou menos para terminar o jogo. Então, jogo bem, jogo bem, bem curtinho. E para hoje que a gente tem cada vez menos tempo, esses jogos mais curtos são bem interessantes. É um jogo bastante divertido. Os bosses, o único desafio dele que eu, que eu acho que assim foi: nossa, isso aqui é legal, é que os bosses são bem diversos, são bem
2: diversificados.
0: Bem bonito ele.
2: É, é, quando é. você falou que ele tem poucas fases Mas a duração dele achei bacana Achei bem interessante é, eu, eu não sou grande fã de jogo muito longo Também e eu achei que ele fosse Ser muito mais curto pela quantidade de fases Que você falou É, é um jogo que pelo, pelo seu Review eu jogaria né? E agora com a confirmação Da duração e tudo mais Eu achei bem, bem interessante também Ele teve uma boa recepção eu acho né
1: ele saiu é o, review, o nosso review saiu agora porque a versão de Playstation 4 saiu agora mas ele já tinha sido lançado no Halloween de 2020 para Xbox e Nintendo Switch e o pessoal gostou muito mais dele do que por exemplo do Medieval porque assim, ele, ele traz essa inspiração da atmosfera de Halloween do Medieval essa coisa meio abracadabra meio bruxos, né, tal, que é, é bem interessante, mas o gameplay dele tem menos a ver com o Medigo, ele é mais um plataforma 3D mesmo. E ele tem alguns minigames que são bem legais, tem uma fase, você anda em um carrinho de, de Minas, que lembra muito Donkey Kong, né, ele tem, uma, tem um kart com os mortos-vivos também, que lembra muito Mario Kart, em uma das fases e ele tem uns puzzles legais também cara ele, ele é um jogo que eu recomendo eu, pra mim eu gostaria que ele e eu tive a impressão pelos trailers quando eu vi, que ele seria um jogo mais difícil ele seria até, não sou um Souls Life, mas que ele teria um combate um pouco mais metódico e não, ele é assim, bateu, desviou bateu, desviou, bateu, desviou mas a atmosfera e o gameplay no geral é muito, muito bacana e a parte de plataforma é não é desafiadora ao extremo, como eu falei, ele é um jogo para todas as idades. Né? Então, até mesmo quem não é tão é, versado em jogos de plataforma vai conseguir se divertir com ele.
2: Interessante. Então, fica a recomendação de Pumpkin Jack, review no conversa de sofá.com, né? assim como todos os jogos que a gente citou aqui no final, né? O Monster Energy Supercross, Gun Crazy, Space Other Charlie, Heavy Metal Machines. Em breve, né? A gente vai ter também uma outra leva de jogos bem legal aí. Para Das Lost, Narita Boy, Monster Jam, Skater. Monster Jam e Skater a gente não comentou aqui, porque ainda estão sendo iniciados. Outriders, Black Legend. E eu acho que eu vou escrever alguma coisa sobre o celular também. Eu já tô. Queria... Já, já, acho que já. Assim, é o que eu falei, não tem muito diferente do conceito do lol de PC é né? mas tem essas diferenças que eu falei de dificuldade de acessibilidade de curva de aprendizado então acho que eu já posso escrever sobre ele você acha é... que ele
0: vai você acha que vai sair tipo uma versão dele para PC
2: não PC mas eu é? acho que vai sair ele para consoles é, é tá pronto tá pronto é só lançar assim sabe tipo, é... É, é o jogo que tem para celular é não para PC não faz sentido no máximo se fosse algo do tipo um LoL mais leve, mas aí também acho que não faz sentido né? mas eu acho que é, o, a, o lançamento dele pro mobile foi pra fazer tipo um teste da aceitação em outra plataforma E logo mais eu imagino que vem o anúncio do console, sabe? Legal Ele é um jogo, assim, claro PS4, 5, Xbox da vida, mas por exemplo Switch, nossa ele é o jogo do Switch, mano Lançar esse negócio no Switch aí, não sei como que funciona, né, com a Nintendo, porque ele seria um jogo totalmente online e tudo mais, tem questão da loja, mas, nossa, se lançasse esse negócio pro Switch, não sei se a Nintendo deixaria, inclusive, porque vai lançar o MOBA da Nintendo, né? Vai? Como Pokémon assim? Pokémon Unit. Ah, entendi, o Unit. Coisa assim. Olha aí. É. Vamos
0: ficar de é. olho. Mas é mas isso, aí, pessoal.
2: Pode falar, pode falar. É.
0: É. Enquanto o da Nintendo vai custar 500 reais, o então... da O mobile aí. Cellular, um... Celular, celular. Né? É, o celular o... provavelmente vai ser free. Mas tá bom, é isso aí.
2: O é, Eu acho que esse da Nintendo é de graça também. Hum. Eu acho. Quero ver. Né? Saberemos em breve. Mas é isso, pessoal. Agradecer a presença de todo mundo que compareceu à live. Subs do Jatson, do Galahad. Pessoa comentando, participando Não se esqueçam, né, pra quem não, não Acompanhou a gravação ao vivo É né, o nosso podcast Que sai em todas as plataformas é, De podcast, Spotify, Deezer Apple Podcasts e afim é, Mais ou menos Uma semana após a gravação ao vivo quanto, com, com quanto tempo tava saindo mesmo, já Saía no, no meio da semana meio da semana, Hoje... né?
0: Se bem que a gente gravava no sábado, né?
2: É. Logo mais, está aí, se você já está ouvindo é porque você está no futuro ou ou não, não sei e acompanhe o conversa de Sofá. Com nossas redes sociais conversa de Sofá, né? e agora também teremos vídeos com trechos do podcast no YouTube, não mais o podcast inteiro, então para quem gosta de acompanhar doses homeopáticas, o que, que é isso gente? Está, está muito sonoro este podcast cheio de novidades, gostei, gostei e não se esqueçam de acompanhar também as nossas redes sociais aqui. Pai Diego Matias, claro, Ricardo, Thiago ah, É Muito gringo, muito gringo. É muito, gringo. Não muito obrigado a presença dos senhores. Eu me despeço aqui. Os senhores podem... Então sintam-se livre para dar as suas últimas palavras. No podcast, né? Não em <risos>
0: Boa noite pessoal, boa noite Me. É, Muito obrigado pelo, por acompanhar a gente Nesse retorno é, Enfim, finalmente conseguimos desencantar O Benício deixou O Flávio gastar umas horinhas Aqui no, no Twitch E vamos, vamos, vamos Seguindo a, a levada Também aqui Obrigado por, por todo mundo que assistiu E feliz por voltar Com o podcast e, e essa live bem marota Qualquer coisa, manda um alô lá no, no Twitter que a gente conversa. Que for, o assunto que
2: for. Tem que falar lá. Feliz Páscoa, eu juro que eu achei que você ia falar.
0: <risos> Mas Feliz Páscoa para tá quem foi a Páscoa no final do, <risos> do no domingo passado, Feliz Páscoa a todo mundo.
1: <risos> Feliz Páscoa para todo mundo também, obrigado por terem nos acompanhado. Um beijo no coração de vocês. Se vocês ainda não são inscritos aqui no canal ou ainda não seguem a gente não no Spotify ou no Twitter, façam isso tá esperando o que? É de graça. Obrigado, pessoal. Tchau. Tchau, boa noite.